0: Was machst du da? Äh,
1: nix. Hast
0: du keinen Gespenst gesehen? Ja, Ja,
1: ja ist mal ein Tick.
0: Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben. Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen oder zwei wahre Kerne versteckt haben. Hier wie immer die kleine waren und in den neuen Geschichten aus Folge 103. Äh, beginnen ab 27 Minuten und 33. Und jetzt äh, Therian Road und äh, Oh, stimmt, Gebiet deine Geschichte Geschichte
1: was, war zuerst. Ja. Ja. Ui, die Therian Road. Ähm, äh, bei der handelt es sich um eine junge Journalistin, die bei einem kleinen Blatt einer kleinen Zeitung in einem noch kleineren Dorf arbeitet und ähm, das ist so ihre erste Anlaufstelle mehr oder weniger nach der Uni und ähm, sie ist natürlich total motiviert, ne? sucht die heißesten Stories und äh, will einfach, ja, einen Pulitzer irgendwann mal gewinnen, das ist ihr größter Traum, auch wenn du das nicht schreibst, äh, aber auf jeden Fall sagt ihr Chef, ähm, Mr. Jameson, ihr äh, ständig äh, sowas von wegen Mäuschen, Bleib mal ein bisschen ruhig hier. Wir sind hier in dem kleinen Kaff und ich weiß, du hast noch deinen ganzen Eifer, aber also er ist so ein Hummel
0: im Hinter. Er ist ein
1: alter weißer ne? der bei der Zeitung arbeitet, glaube ich.
0: <lacht> und die neue Journalistin die ähm. die klein halten möchte.
1: Genau, und dann hört sie irgendwann, also sie kriegt einen Anruf, sie hört nicht nur davon, sie kriegt einen Anruf und wird darüber informiert dass, ähm, ja, eine Frau wohl eine Story für sie hat. Und sie wird darum gebeten, zu dieser Frau nach Hause zu kommen. Und sie fährt da hin, ist ein bisschen weit ab vom Schuss vom Dorf, liegt ein bisschen außerhalb. Und bei der Ankunft fällt ihr schon auf, dass das Auto der Frau ziemlich zerkratzt ist. Also so richtig, als hätte er... Ja, also eigentlich denkt sie erst, dass es einen Autounfall gab und irgendwie Fahrerflucht wahrscheinlich jetzt gleich irgendwie Teil der Story sein wird. Aber... Sieht irgendwie aus, als hätte da jemand ordentlich mit einer Klaue richtig reingelangt in, in den Kofferraum. Wolverine. Ähm, naja, auf jeden Fall, <lacht> er geht dann rein und ähm, ja, es kommt zu einem Interview. Die Frau erzählt die Geschichte und die, unsere Journalistin hört zu. Und die Frau scheint einen, ja einen von einem riesigen Wolf, Werwolf-mäßigen Geschöpf angegriffen worden zu sein, auf der Rückfahrt von äh, irgendwo. Und sagt, dass äh, Wesen aus dem äh, Feld, glaube ich, gesprungen ist oder mhm. Gebüsch gesprungen ist und ähm, eben ihr Auto zerkratzt hat und sie nur noch ähm, gerade so davon gekommen ist. Ja, und ähm, unsere Journalistin ist sich sicher, dass die Frau die Wahrheit sagt, zumindest glaubt sie, dass diese Frau nicht lügt und mhm. wirklich denkt, dass sie das gesehen hat ist aber immer noch skeptisch und weiß vermutlich nicht, ob die Frau vielleicht nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Mhm. So, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus diesem Interview, die die Frau zieht und sie weiß auch noch nicht so richtig, ob sie darüber schreiben soll. Dann fährt sie nach Hause und ihr passiert eigentlich genau dasselbe wie der Frau. Und zwar trifft sie nämlich auch auf dieses Wesen, auf diesen Wolf. Ihre Heckklappe bleibt zwar heile, allerdings... Sieht sie das Wesen, glaube ich, im Rückspiegel? Ja. Sie sieht ein paar. Ja, nee, sie dreht sich sogar noch um. sie dreht sich um. Stimmt, sie macht einen U-Turn. Genau. Noch, ja. Und sie sieht ein paar auflodernde rote Augen in der Dunkelheit. Ähm, und dann türmt sie. Ähm, genau. Und dann erzählt sie natürlich auch ihrem Chef davon. Und unser Boomer-Zeitungsregisseur, äh, äh, hätte ich fast gesagt. Zeitungsredakteur. Zeit Zeitungsredakteur, Zeitungs Chef, ähm, ist plötzlich ganz aus dem Häuschen und möchte die Zeitung unbedingt drucken und sagt, glaube ich, auch sowas wie, aus dir wird nochmal echt was werden, ne? Äh, ja, oder irgendwie sowas. Keine und dann ist es irgendwie das Monster von der Therian Road, ja. heißt, heißt dann, glaube ich, die Überschrift. So ungefähr. Zusammengefasst. Tja, also, ich muss sagen, äh, beim Hören, muss ich nochmal sagen, fand ich ähm, das richtig, richtig geil, wie die Erzählung der ähm, Anrufenden war. Also, ah, wie du das, okay. also die Art und Weise, wie du das A vorgetragen hast, auch schon im Podcast, also wir müssen ja auch mal erwähnen, die Sounds kommen immer erst nachher. Die, die höre höre ich nicht, die hört Josh nicht, wenn wir hier lesen. Ganz, 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 ganz selten. Meistens mache ich das, dass ich die auch manchmal die schon einspiele, damit stimmt. ich das besser lesen kann. Aber ja. in der Regel sind die Sounds immer später. Und dann habe ich ja beim Probehören eben auch diese Hintergrundmusik gehört. die da Fand ich mega, mega geil. Fand ich cool. wirklich richtig, richtig, richtig gut. Okay. Cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch die die Art und Weise, wie du diese Frau gesprochen hast, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die oh. Tonung, ich fand es richtig geil, das sag ich hey. dir ganz ehrlich. Dankeschön. Ähm, so, dann muss ich sagen: ganz schön peinlich, ich habe scheinbar zweimal nicht richtig zugehört, denn du hast da ja ein, also, ein, ein Easter Egg reingebaut, was man ja sofort erkennen musste eigentlich. Und unser. Ähm, den ich schon lange nicht mehr im Stream gesehen habe, aber von dem ich weiß, dass so, er wahrscheinlich ja. in die Hände geklatscht hat, als er diese Folge <lacht> gehört hat. Unser lieber Fikuvi, den wir hier auch schon 300.000 Mal erwähnt haben, ja, glaube ich, stimmt. der wird es sofort gehört haben. Aber auch ganz viele andere eben, die es bei Instagram geschrieben haben. Ähm, unfassbar, James Jameson, habe ich nicht
0: gepeilt. J. Jonah Jameson. Genau, der.
1: J. Jonah, nicht James, was sag ich da eigentlich, ne? Ja. Der Typ aus Spider-Man. Ja,
0: genau.
1: Ja, ist mir nicht aufgefallen, ähm, Muss ich jetzt aber dir einmal schon mal eben vorwechseln, weil es so peinlich war, okay. dass mir das nicht aufgefallen finde ist. Ich, finde ich aber gut, ähm, dass es... Genau, aber, was soll ich sagen? Ich sag erstmal, was ihr gesagt habt. 54% von euch waren der Ansicht, dass die Geschichte wahr ist, während 46% glauben, dass es ausgedacht ist. Ich sag, dass es wahr. Ich glaube, dass es äh, so passiert. Ich glaube, es gibt da eine Straße, auf der das passiert ist, oder ob wo es immer wieder Vorfälle gibt, wo immer wieder Leute davon berichten, eben so ein riesengroßes Wolfsähnliches Wesen gesehen zu haben. Und ich sage auch, dass es. Ich überlege gerade, ob du diesen Plot mit der Journalistin dir ausgedacht hast. Nee, ich sag, es alles war. Ich sage, es gab die Clown und ich sage auch, es gab einen Zeitungsartikel darüber. Und das ist der Aufhänger gewesen für deine Story aus der Sicht einer Journalistin. Mhm.
0: Und ich sage, ich habe recht. <lacht> ich sage auch, du hast recht. Ja. Äh, denn es geht hierbei um äh, die Legende des Beast of Bray Road. Die Bray Road ist eine Landstraße in Elkhorn, Wisconsin. Auch die Stadt heißt genauso. Oh, tatsächlich. Es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel genauso wie in meiner Geschichte. Ich habe gar nicht so mega viel geändert. Denn auch die Journalistin heißt in Wirklichkeit Linda Godfrey, genau wie in, meinem, in meiner Geschichte. Also es fing damit an, dass. 1936, da zum ersten Mal ein, ein Vieh gesehen wurde von mhm. einem Mann namens Mark Shackleton, der absolut, absolut lustiger Zufall Nachtwächter ist in einer katholischen Anstalt namens St. Coletta. Und das ist genau die Anstalt, in der Rosemary Kennedy ihr Leben verbringen musste, nachdem sie lobotomisiert wurde. Ach du Scheiße. Von der wir letzten Mal, von der ich vor in Folge 99 habe ich da früher... Das ist ja ein Zufall. Hatte. Und ein Nachtwächter aus genau dieser Anstalt hat zum ersten Mal das Beast of Bray Road anscheinend gesehen. Naja, und danach war es ganz, ganz viele Jahre äh, erstmal still um das Vieh und äh, in den 80ern und 90ern wurde es dann immer häufiger gesehen. <lacht> ähm, da hat äh, dann eben auch Laurie, genau wie aus meiner Geschichte, die, äh, die, die das gesehen hat, ist ja auch in Wirklichkeit jemand, die genau diese Geschichte quasi erlebt hat. Die ist nach Hause gefahren und hat dann halt dieses Fieder gesehen, wie das da so hockte, aber halt auf den Hinterbeinen und irgendwie so ein bisschen menschlich mhm. und irgendwas gefressen hat und nicht so Wolfs, also wolfähnlich, aber halt anders, irgendwie größer und so war. Und danach gab es immer mehr Sichtungen und dann hat sich halt Linda Godfrey, die Journalistin, dahinter geklemmt und einen Artikel für den Elkhorn Independent geschrieben. Den Link dazu, es gibt dann noch eine, so ein Archiv von, das packen wir euch in die Shownotes, da könnt ihr selber den Artikel durchgucken äh, und das durch durchlesen. Und es gibt auch einen TV-Report, wo man Linda Godfrey sogar sehen kann, aus 1990. Da interviewt sie Leute, die das viel gesehen haben sollen. Ähm, und das gibt's bei YouTube, auch das werden wir euch verlinken. Vielleicht packe ich das einfach bei, bei Instagram, dann meine Story oder sowas. Mhm. Ähm, werdet ihr aber auch auf jeden Fall sehen können. Ähm, genau, und es ist tatsächlich alles genauso wie in meiner Geschichte, nur ist es noch viel mehr passiert, also es gab noch öfter Sichtungen, es gibt auch in jüngster Vergangenheit noch Sichtungen, 2020 zum Beispiel gab es wieder eine, also es taucht da wohl immer noch ab und zu angeblich auf. Es gibt Aber dann muss es ja eigentlich es gibt, noch
1: eins geben oder meinst du, die werden so alt?
0: Ja, oder es sind immer einfach nur Wölfe hm. und man verwechselt die. Hm.
1: Also gibt es da so Erklärungsansätze? Ja, ja es ist das gleiche ja. wie immer. Okay.
0: Also es gibt auch wieder dieses von wegen, okay, da verwechselt irgendwer ein, zwei Tiere. Oder man hat zwei Wölfe gesehen, die waren im komischen Winkel und deswegen denkt man, das ist ein großer <lacht> oder sowas. Aber
1: manche Sachen von so Die Bank. Von Ansätzen sind auch immer so, ja, also wenn der Mond so steht <lacht> ja. und du aus dem Winkel guckst, dann kann das auch sein, dass du Bären als Werwolf, so. Und
0: <lacht> Apropos Mond, ich habe bei mir so zwei kleine Remarks gemacht, die so ein bisschen Richtung Werwolf gehen, weil wenn ähm, Linda zu der hinfährt, dann ist es ausgesprochen hell obwohl es nacht ist ui, also es könnte vollmond ui, ui, ui. sein und die Laurie sagt auch oh es ist ziemlich genau ein monat her dass ich den gesehen habe boah
1: das aber so richtig wieder um die ecke ne ja aber das es ist doch so, so für leute so wie vati vidia der diese dark souls lore videos macht der so richtig reingeht <lacht> Nee, Eigentlich aber ich, müsstest du mal immer noch deine Texte bei den Patreons hoch. Das könnte noch mal so ein Anreiz sein. Die, und so tältigen, die kriegen quasi, noch die Skripte oder was? und dann können die so durchackern <lacht> und so. Und dann gibt es so ein so Subreddit. Dann, so Regieanweisungen Ja, gibt so ein was. Subreddit, wo die Leute dann so, wie in so Deutschkursen, wo du so Interpretationen ich, äh, ich bin mir nicht
0: ganz sicher, ob meine Texte dafür <lacht> die Qualität haben, die sie haben müssten.
1: Na, naja, wieso? Du kannst ja... Was ist auch. Ich habe das gehasst früher, so Texte analysieren und ja, Interpretationen halt so, und so. Ach.
0: Ich fand es bei Kunst immer ganz schlimm, von wegen, ja, hier drüben hat er grün benutzt, das heißt, er war neidisch auf seine Nachbarin oder so. so oh, Leute, vielleicht fand er einfach grün geil. Also, ist nicht gelb die Farbe des Neids? Hat ja. man nicht grün von Neid? gelb von Neid.
1: Du hast eine Story, die heißt Gelb von Neid. Ja, grün, ja? genau. grün ist das die Hoffnung. Genau. Das sagen auch immer alte Leute im Altenheim. Ja, stimmt. Gelb ist der Neid und grün ist die Hoffnung. Das
0: sagen die Leute im Altenheim. Ja, ]heim. ich habe wirklich, als ich Einfach die, nur so random, gehen durch die, die Gegend wie so NPCs.
1: <lacht> die laufen so durchs Heim, so weiße du, Hand in Hand pfeifen. Gelb, <lacht> Gelb ist der, der Neid, Grün ist die Hoffnung. Ich glaube, es gibt auch noch andere. Rot ist die Liebe. Ja. Und Blau
0: ist. Braun ist. Braun ist Stuhlgang. <lacht> <lacht> das sagt man auch viel im Altenheim. Mm. Ähm. <lacht> Warte, ich habe noch mehr, glaube ich. Habe ich noch was? Ähm... Natürlich gibt es einen Horrorfilm aus dem Jahr 2005, der heißt The Beast of Bray Road. Und es gibt eine Dokumentation darüber aus 2018, die haben einen ganz anderen Namen genommen, und zwar The Bray Road Beast. Ja, ganz, wow. ganz, ganz wild. Ähm, Hast du da reingeguckt? Nee. Beides. Also, ich habe einen Trailer, äh, nicht einen Trailer, ich habe ein, ein, zwei Screenshots gesehen von Beast of Bray Road und es sah sehr trashig aus mm. und die Doku habe ich nicht gesehen. Okay. Ähm, also, ich habe es bei YouTube einmal nachgeguckt, habe sie da nicht gefunden und dann habe ich nicht weiter nachgeguckt. Mm. Mein Name, Therian Road, kommt von ähm, Therianthropie. Es gibt ja die Lykantropie, das ist die Verwandlung in einen Wolf und mm. Therianthropie ist der Überbegriff von Menschen, die sich in Tiere verwandeln.
1: Und. Mann, 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 da hast du dir noch mal da hast du dir diesen Somnambula noch mal genommen. Ne? Jetzt muss ich auch noch mal hier jetzt. irgendein Wikipedia-Ding noch mal reinwerfen. Ich wollte einfach eine
0: Stra Straße haben, die cool klingt. Ich sogar,
1: also beim Überlegen das erste Mal, ob die war oder falsch ist, hätte ich sogar war meine erste Gedanke, der hat auch einfach den Straßennamen genauso gelassen.
0: Aha. nee, das, mhm. das wollte ich nicht. Ich wollte alles ändern, äh, alles gleich lassen außerdem. Cool. Geil. Und ich glaube, das war's. Genau. Links zu dem TV-Report und dem Artikel haben wir euch irgendwie entweder beides in die Shownotes oder ja. ihr seht auch nochmal dann bei Instagram irgendwie in der Story oder ja. so. Ähm, haltet die Augen offen, irgendwo wird es das geben. Und genau. Aber ähnlich wie. <lacht> ja? Ja, shit, kriege ich jetzt nicht ganz hin. <lacht> äh, Christoph. Josh. Ähnlich wie die Beast of Bray Road die äh, Straße beschützt hat hat auch bei dir ein, ein, ein tierischer tierisches Wesen etwas beschützt. Denn in Christos Geschichte, ein treuer Wächter, geht es um eine äh, Studentin namens Petunia. Den Namen kann ich mir gut merken wegen Petunia Dursley? Richtig, Harry Potter. Sie hat die Legende gehört von äh, einem Haus, ist abgebrannt. das abgebrannt ist. Es sind zwei Häuser, die nebeneinander stehen und ähm, die eine Hälfte oder das eine davon ist abgebrannt, weil der ein Einbrecher einge eingebrochen ist, um was zu stehlen und hat dabei den Besitzer des Hauses und seinen Hund abgestochen. Äh, dann anscheinend noch ein Feuer gelegt und ist verschwunden. Und man sagt sich aber, dass ähm, da nicht alles so tot und still ist, wie man denken könnte. Denn man hört wohl den Hund noch immer ab und zu bellen. Und dem will sie auf den Grund gehen und macht sich auf einen ehrlicherweise relativ beschwerlichen Weg dahin, weil sie durch ganz viel Gestripp und äh, über Stock und Stein muss. Und dabei, ich kann mich noch genau erinnern, dass das sieben Zecken sich irgendwie mhm, entfernt, was ich sehr eklig fand. Und dann kommt sie irgendwann da an und merkt, okay, es ist auch wirklich richtig krass verbrannt. Es gab auch diese eine kunde Beschreibung, sie geht irgendwie durch die Tür rein und steht aber trotzdem noch im, im Freien, weil quasi die ganzen Wände nicht mehr da sind. Ähm, und sie stöbert dann das Haus, findet auch ein, zwei Ecken, die noch erstaunlich gut ähm, erhalten sind. Was ich vergessen habe, vorher auf dem Weg dahin hört sie schon so ein merkwürdiges Lachen von einem Kind mhm. und denkt sich aber aus irgendeinem Grund da nichts weil geht einfach weiter hin, warum auch nicht, wenn ich alleine im Gestrüpp <lacht> bin und ein komisches Geisterkind höre. Und dann stöbert sie so durch die verbrannte Asche des Hauses und sieht dann, ähnlich wie in meiner Geschichte waren es keine rot flackernden Augen, sondern orangeflackernden Augen. Ja, ne? <lacht> Andersrum? Da sind so noch so, so,
1: so zwei Seiten Inhalt noch dazwischen, aber ist nicht schlimm. Ist aber sie macht doch nichts, X, ne? Sie läuft dann nur rum, ja. ja. ja, ja, ja.
0: Ähm, <lacht> und hört auch das Bellen dann und dann nee, erst so ein Knurren und das wird dann immer mehr zu einem Bellen und dann äh, nimmt sie ganz schnell Reiß aus, weil da tatsächlich wirklich noch irgendwas zu sein scheint, irgendein Tier. Und ich glaube, dann kommt sie auch einfach und kommt nicht wieder hin, ne?
1: Ja, genau, nee? die haut ab und dann hört sie noch den äh, Hund noch mal bellen, als sie unten im Dorf ist.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, ein treuer Wächter hat mich ein bisschen erinnert an so eine, an so eine Mischung aus, ähm, habe ich schon Letztes Mal gesagt, der Kapelle, dem Schwarzen Hund ah, bei der ja. Kapelle St mh. und meiner Geschichte aus Folge 100 von ähm, ja, auch äh, 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 Lost, and Found.
1: Lost and Found. Ja, stimmt, ja, klar. Wo es auch so ein altes Anwesen war. Bei mhm. dir war
0: es auch mhm. am Anfang die Beschreibung, dass es irgendein Stararchitekt oder sowas entworfen hatte. Stimmt, ja, stimmt. Und das war schon so ein bisschen ähnlich auf jeden Fall. So eine Mischung aus diesen beiden Geschichten hatte ich das Gefühl. Und auch da haben wir natürlich euch gefragt, was ihr glaubt. Und von euch sagen ganze 66 Prozent, sie ist wahr. Und 34 Prozent sagen, sie ist falsch. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, sie ist nicht nur wahr, sondern es ist eine Hörergeschichte. Ich sage, eine Hörerin hat dir das geschrick, geschrick, geschickt. Weil ich, ich wette, diese Legende gibt's Und irgendeine Hörerin hat gesagt, okay, ich fahre da mal hin und gucke mir das an. Und hat dann genau das erlebt. Und das würde nämlich auch Kinder lachen. Ähm, erklären. Weil es dafür sonst keine Erklärung gibt. Und es kann ja einfach sein, dass die noch andere Sachen da ihr widerfahren sind quasi. Das ist, ich sag äh, auch, ich habe recht übrigens. Und jetzt bist du dran. Da muss
1: ich dich aber so leider enttäuschen. Wirklich? Also, also, es, ist, also es ist eine wahre
0: Geschichte, ja, ja,
1: aber es ist keine höhere Geschichte.
0: Na okay, aber ich habe trotzdem recht.
1: Quasi, dann aber, also du hast nicht recht recht. Ich habe nicht recht recht. Du musst von mir aus keinen Euro bezahlen, aber du kannst nicht sagen, du hast recht. Weil es ist keine Hörgeschichte ist. Ja, okay. Du hast dich für mich ein bisschen zu weit aus dem Film. Ja, gesehen. okay, na gut. Okay, also es handelt sich bei meiner Geschichte um die Lutherburg. Deswegen oh. auch Luther Castle. Ah. Ähm, die Lutherburg, gar nicht so weit weg, ähm, liegt am Bodenwerderaner <lacht> äh,
0: Hopfenberg in... Oder am Bodenwerder. Hier Den in der Namen hättest du so auch einfach eins zu eins lassen können. Und alle hätten gesagt, das ist natürlich typischer Christoph Ja,
1: ist tatsächlich Bodenwerder
0: gar nicht. Rana Hopfenberg ist einfach so. Genau,
1: also das ist Bodenwerder ist die Ecke da, das ist gar nicht ja. so weit weg von hier. Ich mhm. glaube, eine Stunde oder Stunde 30. Ich habe mich Hopfenberg mal ob das in deinem Buch sogar drin ist. Ich habe Josch nämlich zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Bremer. wobei das nee, ist.
0: ist Bre nur Bremer?
1: Oder so drumherum. So ein bisschen drumherum. Ja, deswegen auch. hätte mich das nicht, ob es drin ist. Weiß ich aber nicht. Naja, auf jeden Fall geht es um die zwei alten Ruinen der Herrenhäuser, die auf diesem äh, Hopfenberg bei der Lutherburg stehen und obwohl, also dieses Anwesen ist keine Burg, es sind eben zwei Herrenhäuser mit einer Kapelle und ähm, einem Friedhof, aber es steht auf dem Gelände einer ehemaligen Burg, der ehemaligen Lutherburg. Mhm. Ähm, diese Villen wurden 1911 gebaut und von dem Star-Architekten, so wie er in meiner Geschichte heißt, Hermann Muthesius entworfen. Mutesius, auch ein geiler ähm, Name. Genau, den gab es wirklich und der hat diese Villen auch gemacht und der hatte auch genau wie in meiner Geschichte eben diesen Fable äh, für diesen Industrial Look. Und ähm, bis in die 70er Jahre wurden beide Häuser bewohnt. Und dann ist das eine eben abgebrannt und das andere ist einfach, ja. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum da keiner was gemacht hat bei diesen Häusern, aber es ist tatsächlich einfach so. Es hat einfach, die eine hatten einfach keine Erben. Mhm. Da hat einfach keiner das übernommen, keiner wollte es kaufen. Was passiert eigentlich? Ja, dann eigentlich? es an die
0: Stadt und dann kann es versteigert werden, oder was? Ich,
1: gute, ja, wahrscheinlich. Also, es kann ja nicht besitzlos bleiben. Ja, gute Frage. Hm. Gute Frage. Was ist mit diesen Lost Places? Stimmt, das könnte man mal klären. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist einer halt einfach wirklich vor sich hingegammelt und das andere eben auch. Aber das war halt eben schon verbrannt, weil, nämlich da, wo der letzte Bewohner irgendein, ich glaube, ein Engländer war, der hat einen irischen Wolfshund und da ist dann wirklich jemand eingebrochen. So lautet eben die mhm. Legende. Und hat Hund und oder Härchen und Hund getötet und dann eben das Haus abgefackelt. Und ähm, das Haus. Ähm, ist eben eben eine komplette Ruine was also eine verbrannte Ruine ähm, genau und auch ähnlich wie in meiner Geschichte die eine Villa gehörte einem wohlhabenden Kaufmann aus Stade und die andere Villa seiner Schwester genau da mussten du wahrscheinlich auch hin zur Musterung ja ähm, Musterung für alle die jünger sind <lacht> kennt ihr nicht mehr ne stimmt da muss man hinfahren und sich mal auf Herz und Nieren testen lassen von der Bundeswehr
0: da fasst ich einer an allen Stellen an und genau, guck müssen, mal, ob du... Da gibt es
1: immer dieses... Das, heute würde man sagen, das ist ein Meme. Huste mal. Ja, ja ne? genau. so, Heute würde man sagen, das ist ein Meme. Das ist für... Ja, eigentlich ist das ein ähm, Meme. Witzig, das, weil das war so witzig früher, weil äh, als ich da war... ist wirklich kein, ist kein Witz. Da war eine Gruppe, so vier Leute, die kamen alle aus Bremerhaven. Mhm. Das waren so richtige Hip-Hopper. So richtige... hast du von Die haben alle mit Absicht vorher gebarzt und wurden alle gleichzeitig ausgemustert. Krass. Die haben alle piss gemacht und wurden nach Hause geschickt. Und ich habe... <lacht> ähm, ich habe Jahre später nur von manchen Leuten gehört. Ich wo äh, Jahre später kann gar nicht sein. Ich glaube, ein Jahr später war die letzte Musterung. Ich glaube, dann wurde es abgeschafft. Ja. Und da hat dann aber schon jemand gesagt, dass das schon äh, wohl kein Grund mehr war. Ja, teilweise. Oder es war in Bundesländern so, dass die gesagt haben, das ist äh, kein Grund, um hier rauszufliegen. Aber das
0: waren auch Zeiten, wo das leicht war. Also, auch zum Beispiel verweigern war ja, früher war das ja wirklich so ein Ding. Ich habe hab, ich, mein Vater mal erzählt. Zu seiner Zeit war es noch so, wenn du verweigern wolltest, dann musstest du quasi vor so einem Art Minigericht so. äh, noch argumentieren, ja, wir warum. So Brief schreiben, ne? Und ja, du schreibst einfach dann von wegen, ja, Pazifist, ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, Dienst an der Waffe zu tun oder mit ja, dem ja, ganzen ja. bla 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 und dann äh, passt das schon. Ja. Zumal die ja wussten, was sie davon haben, was Zivildienst. Das war ja mega wichtig. Ja. Ja. Nee, es war zu meiner Zeit auch nicht so schwer, da äh, nicht zum Bund zu müssen. Genau, aber da mussten wir alle hin
1: hier aus dem Raum bremen, ja. nach Stade. Genau, und daher kam eben auch der wohlhabende Kaufmann, dem eben einen dieser Willen gehört hat. Und, ähm, genau, angeblich soll es auf diesem Gelände, auf diesem ganzen Gelände der Lutherburg spucken. Man soll Hundegebell hören, eben das Hundegebell von diesem irischen Wolfshund, der da eben, ja, mit seinem Herrchen in diesem Haus ermordet wurde. Und Außerdem und jetzt kommen wir zu dem Kinderlachen mhm. soll es auch zwei Mädchen gegeben haben, die von dieser Mauer, an der sie vorbeigeht, wenn mhm. sie da hingeht, mhm. wo sie schon sagt, die sieht aus, die könnte die können jeden Moment zerfallen.
0: Ähm, ja, bei dir klingelt gar nichts mehr, ne? Doch, aber ich überlege gerade, ich überleg, ob sie noch runtergesprungen sind oder verschlagen nee, genau, wurden.
1: Sie, also die, die. Bei dir klingelt die, gar nicht. <lacht>
0: Du mich so fragend an. Ich wollte wissen, was jetzt passiert. <lacht> ähm,
1: da, die sollen angeblich von einem kleinen Jungen in einem Sommer 1956 darunter geworfen worden sein. Und Wie den, hoch ist das? Die Mauer ist nicht so hoch, dass man stirbt. Die mhm. Mauer ist nur eine Stützmauer am Hang. Das heißt, die sind ah, den ganzen den Hang mit Hang runter runtergefallen. Genau, und die sind Scheiße. gestorben. Und man soll sie eben, es war auf so einem Fest, da wurden regelmäßig Feste gefeiert und da war auch immer richtig was los, also ganz viele Kinder, die da rumgetolzt und rumgetobt haben und so. Und ähm, irgendein angeblich total fast, also so blond, dass man schon fast von einem weißhaarigen kleinen Jungen reden konnte, soll... Du. Das war ich früher. Es du, gibt Bilder du, von mir im Sommer. Du hast 1956 die kleinen Mädchen darunter 56
0: gestoßen. vielleicht nicht. Aber äh, ich hatte früher auch, als ich, ich kann dir mal Bilder zeigen, als im, früher im Sommer in Dänemark und so weiter, ich hatte schneeweißes oh, Haar. Ich
1: hatte, ich hatte auch, wenn wir aus Spanien zurück, also so Urlaub oder so, hatte ich immer richtig richtig hellblond und dann so knacke braun, das sah immer wild aus. Also kleiner Junge war ich ein bisschen blonder als jetzt. Können wir mal
0: zwei Kinderfotos von uns. Oh, stimmt. Ich guck mal, ob ich eins mit meiner weißen Mähne finde.
1: Genau, also das ist die Legende, es soll da eben spuken, man soll den Hund hören, man soll Kindergelächter hören. Ähm, der Weg übrigens, ich habe ähm, auch so einen ähm, Bericht gelesen von jemandem. Der da eben hin ist und sich das Ganze angeguckt hat. Und der hat geschrieben, dass das einfach ultra zugewachsen war, überall Brombeerbüsche. Und er Deswegen hat auch, auch die Zecken und Zeck so. Kam's. Er hat auch von Zecken erzählt, ja, die er ja. hatte und so, dass er meinte, das war kein Zuckerschlag. Das waren alles so
0: Sachen, weshalb ich dachte, das ist eine Hörerinnen-Geschichte. Weil auch das so mit den Zecken und so, ich hab, dachte wirklich so, ja genau, und hat sie dir einfach geschrieben. Ey, ich hatte auch ohne Scheiß, siebenmal musste ich Zecken von meinem Beinen, aber ja. ich konnte die Nachricht quasi <lacht> lesen vor meinem inneren Auge. Ha, wenn
1: dein Plan funktioniert. Nee, genau, und ein paar Beschreibungen. Also ein paar Beschreibungen eben auch, wie, wie dieses Haus eben aussieht. Und ja. auch ähm, dieser Wind, dieses Skelett da mit dem Wintergarten ohne Fenster und so. Das sieht da alles so aus. Ich werde natürlich auch einen Post machen auf Instagram. Ähm, für alle, die es natürlich nicht erwarten können, die googeln jetzt schon. Äh, Lutherburg natürlich. Aber ähm, das sieht schon wild aus. Also da müssten wir mal, ohne Witz... Wir ich sollten google dir jetzt nicht und bin gespannt wir soll, auf deinen Post. Wir
0: sollten da mal hinfahren. Jetzt ja, ist ja nicht weit. Können wir eigentlich mal machen.
1: Genau. Also wir wollten das ja sowieso. aus der Lutherburg. Wir mal aus der Lutherburg. Und du hast ja jetzt auch ein Buch. Da sind ja wahrscheinlich auch ein paar da sind auch, glaube ich, weniger Interessante mhm. drin, also einfach so random Lost Places, aber vielleicht sind da auch echt ein paar, weil wir haben uns ja einmal richtig schwer getan, was zu finden. Ja, ja. Ähm, und vielleicht finden wir nochmal. Und diese Lutherburg, die sah echt total spannend aus. Also auch nach einer fiesen Ruine. Ich bin schon und, sie, und man sagt eben auch, und das habe ich ja auch in der Geschichte geschrieben, sie war, war ja dann auch auf der Suche nach der Kapelle und so hat sie nicht gefunden. Und man sagt, dass das nicht so einfach ist. Mhm. Weil das Grundstück relativ groß ist, aber auch schon so zugewuchert und zugewaldet wieder okay. ist, dass man scheinbar diese Kapelle und so manchmal gar nicht findet, wenn man nicht genügend Zeit mitbringt. Krass.
0: Nee, ähm, aber man genau. muss aufpassen, wenn wir es im Hochsommer machen und mein Haar vielleicht relativ hell ist, Pass auf, wenn ich du... Ich lasse so meine Tochter zu Hause. <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Ja, bitte. <lacht> <lacht> und deinen Hund lässt du besser auch zu Hause? Ja, den lasse ich auch zu Hause. Ja. Okay. Genau, so viel dazu. Die Lutherburg äh, in oder am Bodenwerder. Ich weiß nicht, wie man es sagt. Schaut es euch an, Leute. Also fahrt mal hin. Wenn ihr es vor uns schafft, wenn ihr schon da wart, gerne Bilder her. Äh, posten ja. wir natürlich auch gerne und ähm, teilen das.
0: Und wenn ihr sonst Empfehlungen für irgendwelche Lost Places habt, Immer her damit.
1: Ja. Also, jetzt kommt nicht mit, ich wohne in München und bei uns gibt's nee. bla bla bla. Da werden wir wahrscheinlich. Wir
0: stehen hier fünf Kilometer von Viertel entfernt. <lacht> <lacht> Sonst wird das
1: nichts. Nein, das auch nicht. Aber, also okay, alles was in Deutschland ist, gerne. Aber wenn ihr jetzt irgendwie in Spanien lebt, dann doch. Könnt ihr uns auch erzählen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns das angucken, ist dann geht gegen Persönlich gut. angucken, ja. Genau. Eure genau. Bilder gucken wir uns gerne. an. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Immer her damit. Her mit euren Lost Place-Bildern. Stimmt, da können wir mal so eine Rubrik machen. Auch im Discord. Liebe Mods, wenn ihr jetzt zuhört, gründet mal schnell einen Channel im Discord äh, äh, Lost Place Erfahrung. Ja, gerne. So Link dazu, wenn ihr darauf wollt, findet ihr bei uns schon. Wieder einmal haben
0: Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Neue Folge, neues Glück. Ich oh, das äh, wäre, oh, das Flogar, das weißt du ja jetzt noch
1: gar nicht, aber es wäre fast schon ein guter Teaser jetzt für meine Geschichte.
0: Ja, du fängst auch an, ist doch gut. Ja, oh ja, stimmt. Dann Was hast du gesagt? Neue? neue Folge, neues Glück.
1: Ja, meine Geschichte heißt nämlich Scherben bringen... Gl Tod. Scherben bringen Tod. <lacht> Aber es fand es lustig, dass du das zufällig gerade gesagt hast. Scherben mit dem, äh, Tod. mit dem Glück. Genau. Meine Geschichte heute aus Folge 103 heißt Scherben bringen Tod. Dünner, bläulicher Rauch kräuselte sich an diesem Donnerstag in der kalten Nachtluft und Carsten Schmülle, der von allen nur Schneider genannt wurde, schaute sich verstohlen um. In der kleinen Seitengasse war es zugig und der Wind pfiff dem 36-jährigen Berufseinbrecher durch das schüttere Haar. Genahm Schneider verdankte Schmülle seinem Geschick mit dem Plasmaschneider, mit dem er sich bisher durch jeden noch so dicken Tresor geschnitten hatte. Das schwere Gerät hatte er heute in einer dunkelroten Sporttasche verstaut. Der Riemen schnitt ihm bereits unangenehm in die Schulter, doch es ging schon. Zur gleichen Zeit klatschten nur etwa vier Kilometer entfernt tausende begeisterte Zuschauer und Fans der Zauberei dem großen Galliver zu. Es war die große Abschlussshow einer langen, ausverkauften Tournee, die in der Heimatstadt des Zauberers, Wahrsagers und Geisterbeschwörers endete. Der große Galliver hieß eigentlich Richard Klunsch und war gelernter Maurer. Doch auch er hatte genau wie Schneider ein gewisses Talent. Er war geschickt und besaß eine gute Fingerfertigkeit. Gepaart mit seiner Art zu reden, hatte er schon als Jugendlicher an Geburtstagen oder Weihnachten seine Familie mit kleinen Zaubertricks begeistert. Doch da die Qualität seiner Schulnoten nicht mit der seiner Tricks mithalten konnte, ging es für Klunsch nach der Realschule erstmal in die Lehre. Allerdings wusste er schon im ersten Jahr, dass er niemals als Maurer arbeiten würde und als Zauberkünstler durchstarten wollte. Doch es war das erste Mal, dass Richard mit gerade mal 17 wirkliches Geld verdiente. Und damit konnte er sich nicht nur neue Tricks, sondern auch einen Flug nach Albanien leisten. Carsten Schmülles Zehen fühlten sich mittlerweile taubern. Seit etwa 30 Minuten wartete er nun schon in der zugigen Gasse auf seinem Komplizen. Und Schneider überlegte, ob Wieland Kleinschmied es sich anders überlegt hatte. Kleinschmied war knapp zehn Jahre älter als Schneider und hatte einiges auf dem Kehrpolz. Zweimal hatte er bereits wegen Einbruchs gesessen und er schreckte nicht davor zurück, Gewalt anzuwenden, wenn ihm jemand in die Quere kam. Ein Totschläger gehörte zu seiner Grundausstattung. Mit zittrigen Fingern kurbelte sich Carsten gerade die nächste Zigarette, als ein bulliger Typ in die Gasse bog. Morgen Schneider, grunzte Kleinschmied. Na, endlich! antwortete Carsten. Du bist über eine halbe Stunde zu spät. Meine Füße sind bereits zu Eisklötzen gefroren. Du solltest lieber die Finger von den selbst lassen, Schneider. Wenn du das Kraut weiterhin einatmest, sind deine eingefrorenen Mauken das kleinste Problem. Ich wusste gar nicht, dass du Arzt bist. Hab habe eine Umschulung im Kittchen gemacht. Die beiden lachten. Also, begann Schneider, die Show geht vermutlich bis kurz nach Mitternacht. »Ein bis zwei Zugaben eingerechnet. Klunsch wird anschließend ein Taxi nehmen und gegen halb eins hier sein. Wir haben also genug Zeit. Hast du an dein dietrich gedacht?« »Mit dem Totschläger wollte ich nicht durch die Tür«, feigste Kleinschmied und holte ein kleines Lederetui aus seiner Jackentasche hervor. Ungesehen schlichen die beiden Einbrecher im Schutze der Dunkelheit aus der Gasse und glitten durch das eiserne Tor, welches Kleinschmied in Sekunden mit seinen Dietrichen geknackt hatte, auf das Grundstück des großen Gallivers. Richard Klunsch war wohl sowas, was man einen Star nannte, und Haus und Hof entsprechend groß. Turmhohe Eichen säumten den Weg vom Eingangstor zum Haus und spendeten den Eindringlingen Deckung. Bist du dir auch ganz sicher, dass der Kerl alleine in dem Palast haust? Todsicher. Der Typ weiß wohl einfach nur nicht, wohin mit seinem Schotter. Hm, könnte uns ja mal was von der Knete abgeben, dann müssten wir uns hier heute nicht den Arsch abfrieren und bei ihm einsteigen. <lacht> Wo bleibt denn da der Spaß? Ich liebe meinen Job und arbeite gern für mein Geld. »Meinst du das ernst, Steiner? sie jetzt. Kümmere dich lieber um das Türschloss am Eingang. Und pronto, wenn ich bitten darf, mir fallen gleich die Finger ab.« In nix hatte Kleinschmied die Tür zum Haus vom großen Galliver aufgeknackt. Und die beiden Männer betraten das Haus. In der Stadthalle kochte die Stimmung weiter. Gerade lief die vorletzte Nummer der Show. Ein albanischer Ritus, bei dem mehrere Frauen mit tiefer Stimme im Chor summten und den Dämon Mirebrema beschworen, der dem großen Gallivar für seine letzte Nummer mit übermenschlichen Fähigkeiten segnen sollte. Denn während des letzten Tricks wurde der Magier, Totenbeschwörer und Wahrsager von einer Kreissäge in zwei Teile zersägt. Die Meute johlte von ihren Plätzen und Gallivar ließ sich zur Vorbereitung auf das große Finale auf einem drei Meter langen Holztisch fixieren. Zwei seiner in durchsichtigen, schwarzen Kleider gehüllten Assistentinnen schoben den Zauberer auf dem Tisch über die Bühne und zogen fester an seinen Lederriemen an den Handgelenken, um zu demonstrieren, dass Gulliver auch wirklich gefesselt war. Währenddessen schoben zwei kräftig gebaute Kerle, die enge Lederhosen und Muskelschirts trugen, die extra für die Bühne gebaute, überdimensionale Säge hinter dem Vorhang hervor. Mit einem ohrenbetäubenden Kreischen begann das Sägeblatt schon zu rotieren und bewies dem Publikum, dass es sich nicht um eine Attrappe handelte. Unterdessen leuchteten sich Schneider und Kleinschmied mit Taschenlampen den Weg durch das Haus des großen Gallivers und staunten nicht schlecht. Das Haus war bis unter die Decke vollgestopft, mit Möbeln, Bildern, Skulpturen, Teppichen, Kuriositäten und seltsamen Absonderlichkeiten. Gesichtslose Stoffpuppen baumelten von den Zimmerdecken und in den Schränken standen verstaubte Einmachgläser, dessen Inhalt aufgrund der milchigen Flüssigkeit, die dort drin schwappte, nicht zu erkennen war. Das Arbeitszimmer mit dem Tresor, auf den es die beiden abgesehen hatten, war am ersten Stock. Verkleidet als Vertreter der Sicherheitsfirma Nachtigall, die fast die ganze Stadt mit Alarmanlagen, Kameras und weiteren Sicherheitsvorkehrungen für den privaten Haushalt ausstattete, hatte Schneider sich vergangene Woche Zutritt zum Haus verschafft und die Räumlichkeiten für den großen Coup ausgekundschaftet. Die Haushälterin hatte nichts bemerkt, denn der falsche Firmausweis hatte täuschend echt ausgesehen. Als die zwei Einbrecher das große offene Wohn- und Esszimmer hinter sich gelassen hatten, erreichten sie eine schwarze, gusseiserne Wendeltreppe, die nach oben in den ersten Stock führte. »Der Typ hat wirklich einen außergewöhnlichen Geschmack«, sagte Kleinschmied und klopfte gegen das eiserne Geländer. »Weiter jetzt«, drängte Schneider. Auch im Dunkeln konnte sich der falsche Sicherheitsmann noch gut an den Weg zum Arbeitszimmer erinnern. Das Büro vom großen Gulliver war der Raum, der am weitesten von der Treppe entfernt war. Ein langer Korridor mit einem noch längeren Läufer auf dem Boden schlängelte sich durch den ersten Stock. Mehrere Spiegel, unzählige kleine eingerahmte Bilder und seltsame winzige gemalte Symbole schmückten die Wände des langen Flures. Auch die Decke war verziert und mit den kleinen Malereien geradezu übersät. Doch das sahen Schneider und Kleinschmied nicht, denn die Lichtkegel ihrer Lampen waren auf den Boden gerichtet. Da sind wir, sagte Schneider erleichtert und kontrollierte seine Luxusarmbanduhr, die er genau wie den Plasmaschneider in seiner Sporttasche bei einem Bruch hatte, mitgehen lassen. Er stellte die Tasche auf den Boden und sah zu Kleinschmied, der bereits die Klinke der abgeschlossenen Tür heruntergedrückt hatte und nun nach seinem Dietrich-Set suchte. Ziemlich misstrauisch, unser Galliver", witzelte er, schließt sogar sein Büro ab, obwohl er alleine lebt. Du hast wohl vergessen, dass er Wahrsager ist, feigste Schneider. Dann hätte er mal besser seine Glaskugel ordentlich poliert. Mit meinem Dietrich-Set habe ich bisher noch jede Tür aufbekommen. Das hat er wohl übersehen. Ein leises Klicken bedeutete den zwei Männern, dass das Schloss nun offen war und Schneider griff nach der Türklinke. »Hey, warte!« zischte Kleinschmied unerwartet. »Was ist? Wir haben nicht die ganze Nachtzeit.« »Was ist das?« hauchte der Türknacker und zeigte auf die Türschwelle. Ein etwa zwei Zentimeter hoher Länglicher Haufen, der sich über die gesamte Schwelle erstreckte, lag auf dem Boden. »Ist das Sand?«, fragte Kleinschmied. »Hm, sieht mir ein bisschen zu hell dafür aus,« antwortete Schneider und richtete den Kegel seiner Taschenlampe darauf. »Ich hab ne Idee.« Er ging in die Hocke, steckte dann seinen Zeigefinger in den Mund, tunkte ihn in das kristallförmige Häufchen und lutschte ihn anschließend wieder ab. »Dachte ich's mir doch,« sagte er und stand auf. Salz, »Salz!« Wieso kippt jemand Salz vor die Türschwelle? Naja, auf jeden Fall nicht, weil man Einbrecher damit abhalten will. Jetzt komm endlich, Mann! Erschöpft aber zufrieden, ließ sich Richard Klunsch nach seiner Show auf das Ledersofa in seiner Garderobe fallen. Er öffnete eine Dose mit Zitronenlimonade und ließ sich die eiskalte Flüssigkeit genüsslich die Kehle runterlaufen. Was für ein Abend. Alles hatte wie am Schnürchen funktioniert. Der perfekte Abschluss einer tollen Tournee. Er warf einen Blick auf die Uhr an der Wand gegenüber. In einer halben Stunde würde ein Taxi ihn abholen und er endlich zu Hause ankommen. Doch beim Gedanken an sein Zuhause verschluckte Klunsch sich überraschend und prustete das durchsichtige Zuckerwasser durch seine Lippen. »Diese verdammte Vase! Mit diesem Ding hatte er sich wirklich ein Ei gelegt. Eingeschlossen in seinem Tresor spukte das Ding vermutlich noch immer vor sich hin. Ein guter Geist, völlig harmlos, hatte der Händler versprochen.« doch schon beim Transport hatte Richard gespürt, dass von diesem edlen Kunstwerk aus Porzellan nichts Gutes ausging. Also hatte er recherchiert und herausgefunden, dass es sich bei seinem neuesten Schatz um die Vase der grimmigen Rai handelte. Eine verfluchte Vase, die angeblich der jezornigen Tochter vom indischen Kaiser gehört haben sollte, die vom Palastpersonal aufgrund ihrer Art umgebracht wurde. Eine Vase, die Tod und Verderben bringt. Nur ein frischer Strauß Blumen hindere den Geist angeblich daran, aus der Vase zu entweichen, hatte Klunsch gelesen. Von wegen völlig harmlos. Als die Vase bei ihm zu Hause angekommen war, waren die frischen Blumen in ihr bereits völlig verwelkt. Also hatte er neue gekauft und die verfaulten Blumen gegen Frische ersetzt. Natürlich einzeln und nacheinander und die Vase anschließend in seinen Tresor geschlossen, in dem er ausschließlich gefährliche Relikte unterbrachte und wo sie keinen Unheil mehr anrichten konnten. Alle zwei Tage wechselte Richard die Blumen, völlig egal, wo er war. Während seiner Tournee reiste er sogar mitten in der Nacht mit dem Flugzeug, um den Strauß zu erneuern. Denn auch wenn der Geist in seinem speziellen Tresor eigentlich nichts anrichten konnte, wollte der große Galliver nicht erfahren, was passierte, wenn die Blumen zu lange vor sich hinrotteten. Doch während am Berliner Platz vor der Stadthalle bereits die zufriedenen Massen aus den Ausgängen in Richtung der U-Bahn strömten, bereitete man sich erst jetzt in der Riedweiler Gasse 9 auf das große Finale vor. Carsten Schmülle war über seine Sporttasche gebeugt und fummelte an den Kabeln seines Plasmaschneiders herum. ein Kleinschmied durchsuchte währenddessen das Arbeitszimmer nach allem, was wertvoll war und nicht im Tresor aufbewahrt wurde. Ganz schön viel Krempel, hortet der Zauberkünstler, das muss man schon sagen. Also so wirklich wertvoll, kommt mir nichts davon vor. Bist du dir auch sicher mit dem Tresor? Mann, der Typ ist steinreich, der hortet hundert pro Bares in seinem Safe. Also, wer sich einen tonnenschweren Panzerschrank anschafft und dann sogar noch die Tür zu dessen Zimmer abschließt, der hat einen guten Grund dafür. Wahrscheinlich hat der Geisterspinner auch noch den Goldschatz von einem Kobold da drin. Die beiden lachten. Kleinschmied schloss die Vorhänge am Fenster, dann begann Schneider endlich damit, sein schweres Gerät einzusetzen. Ein greller Lichtbogen schoss von jetzt auf gleich aus der Öffnung des Schneiders und erhellte das gesamte Zimmer. Stück für Stück fraß sich der Strahl durch die massive Tür aus Stahl und hinterließ glühende Metallreste. Nach etwa 15 Minuten hatte Schneider ein so großes Loch in die Tür geschnitten, dass die beiden Einbrecher mühelos das Innere des Ressorts betrachten konnten. »Sag mir bitte, dass das eine von diesen chinesischen Ling-Vasen ist, Schneider«, sagte Kleinschmied. Seine Stimme bebte. »Ming-Vase, Wieland! Du meinst Ming-Vase! Ist mir scheißegal, wie die Dinger heißen. Ist das Ding was wert?« Schneider wusste es nicht. Mindestens genauso enttäuscht wie Kleinschmied schaute er durch das noch immer glühende Loch der Tresortür. Dann streckte er seine Hand hindurch und holte die Vase vorsichtig heraus. Hm, einen grünen Daumen hat unser Zauberkünstler nicht gerade.« »Boah, wie die stinken. Ist ja widerlich.« »Verdammt nochmal und zugenäht. Der ganze Aufwand für nichts und wieder nichts«, wierte Kleinschmied. Zornig griff er nach der Vase in schmülles Händen. »Hey, Wieland, nicht! Wir wissen doch gar nicht, ob...« Doch da war es schon geschehen. Mit voller Wucht hatte Kleinschmied die Vase gegen die Wand hinter dem Schreibtisch gedonnert. Sie zerbarst in tausende kleine Einzelteile.« Mann, Kleinschmied, halt's Maul, Schneider. Komm, lass uns endlich von hier verschwinden und glaub nicht, dass du mir einfach so davonkommst. Du schuldest mir was. Schneider verstaute den Plasmaschneider wieder in seiner Sporttasche. Dann machten sich die beiden auf den Rückweg. Hast du die Tür zugemacht? fragte Kleinschmied und drückte die Klinke der verschlossenen Tür vom Arbeitszimmer herunter. Nein, nicht, dass ich wüsste. Na nu, die ist verschlossen. Was zum... »Los, jetzt hol dein Dietrichset endlich raus und mach sie auf. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Klunsch ist bestimmt schon auf dem Rückweg.« Hastig fummelte der Schlossexperte seine Dietriche aus der Tasche, doch dieses Mal wollte es ihm nicht so einfach gelingen. »Nun mach schon«, drängelte Schneider. Schnauzemann, Du machst mich ja ganz kribbelig. Das verfluchte Ding will einfach nicht aufgehen. Ich, ich glaube...« »Na du? Was ist das denn? Sch Schneider,
0: hinter dir da...« ah!
1: Keine zehn Minuten später hielt ein Taxi vor dem Haus in der Riedweiler Gasse 9 und der große Galliver stieg aus. Auf dem Weg zum Haus bemerkte Klunsch bereits das leicht angelehnte Tor. Hatte er es nicht richtig verschlossen? Er ging weiter, doch als er sah, dass auch die Haustür nur angelehnt war, wusste er, dass etwas nicht stimmte. Leise schlich er ins Innere seiner vier Wände. Große, schmutzige Fußabdrücke auf seinem Parkett führten ihn zu der Wendeltreppe. Geräuschlos glitt der Zauberkünstler in den ersten Stock und hatte eine Ahnung, wohin in die Spuren führen würden. Das Arbeitszimmer. Rasch eilte Klunsch den Korridor entlang, den Blick zur Decke gerichtet. Ein paar der seltsamen Symbole, die dort rangemalt waren, leuchteten plötzlich. Um Gottes Willen, flüsterte er. Vor der Tür zum Arbeitszimmer blieb Richard Klunsch stehen. Oberhalb des Türrahmens leuchteten mehrere Symbole, so hell wie Sterne. Ein Kloß begann sich in seinem Hals zu formen und Richard starrte auf den Fußboden. Die Linie aus Salz war noch intakt. Ein Glück hatten die Eindringlinge sie nicht durchbrochen. »Natin, Emire, wisperte der Zauberkünstler, und das Türschloss wurde entriegelt. Er gab der Tür einen Stoß und hielt den Atem an, während sie langsam aufschwang. Hinter ihr lagen Schneider und Kleinschmied auf dem Boden. Ihre Gesichter waren zu scheußlichen Grimassen verzerrt und ihre Extremitäten hatten schier unmögliche Haltung eingenommen. Obwohl es dunkel war, konnte Klunsch das mit dem Plasmaschneider in den Tresor geschnittene Loch erkennen und gab einen Seufzer von sich. Er ging einen Schritt zurück, murmelte etwas auf Albanisch und griff nach seinem Telefon, um seinen besten Freund und Mentor Skender Derwischi anzurufen. Er wusste, was zu tun war.
0: Was? <lacht> okay, was? Äh also, ich fand die beiden super, super lustig. Bimmel und Bommel, die da einbrechen. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Natem Emire. Ich habe gerade schon erst geguckt, ob das rückwärts irgendwas heißt. Okay, ich bin sehr verwirrt. Ich habe das Gefühl man müsste jetzt eine Vor- und eine Nachgeschichte dazu noch kennen oder sowas. Das ist, mir kommt das vor wie irgendwie... Ist, ich glaube, so muss das sein, heutzutage irgendeinen äh, irgendein Marvel-Film zu sehen. <lacht> ohne, ohne drei Serien geguckt zu haben oder so. Ich muss die auf jeden Fall nochmal hören, die Geschichte. Ich habe das Gefühl, ich habe ein, zwei Sachen verpasst. Aber warum... Also erstens ist er ja offensichtlich ein richtiger Zauberer. Weil er einfach mit einem Zauberspruch eine Tür öffnen kann und irgendwelche leuchtenden Zaubersymbole hat und so ein Scheiß... Mit der Salzspur habe ich tatsächlich direkt bewusst, ähm, dass mit diesem Salzkreis und sowas, dass da die Geister irgendwie nicht durch können. Also ich dachte erst, vielleicht hat er ein Schneckenproblem. Stimmt, ähm, <lacht> Nacktschnecken. Nacktschnecken, die, die zerschmelzen davon. Ähm, ich musste auch zwischendurch so ein bisschen an sowas wie Prestige denken, weil das immer so, okay, er ist ein Zauberkünstler, aber vielleicht ist er auch ein Zauberer, weißt du mm -hmm, nicht so richtig. Mm -hmm. Aber sonst habe ich sehr viele Fragezeichen, muss ich sagen. Ich musste dir auf jeden Fall nochmal hören. Ähm... Ich dachte zwischendurch auch mehrfach so, okay, Christoph hat schon mehr viel TKKG gehört in letzter Zeit. So die beiden Typen, wie sie sich auch unterhalten. Ich finde auch das Wort, ich finde einfach das Wort Mauken <lacht> so gut. <lacht> ist einfach ein geiles Wort. Mauken ist ein geiles Mauken Wort. Mauken ist ein super geiles Wort. mein äh, <lacht> <lacht> Mauken hier. Ja, ich muss auf jeden Fall noch, Scherben bringen Tod. Warum holt man sich denn, selbst wenn du fucking ein wirklicher Zauberer bist, warum holst du dir denn so eine verkackte Vase, wenn die verflucht ist. Also er
1: wusste das ja scheinbar nicht.
0: Ja, aber dann wird ich doch wieder los.
1: Ja, aber war, aber gut, aber frag mal die Warrens.
0: Ja, aber die sind ja auch Scam-Artists. Er ist ja ein richtiger Zauberer. Mm. Hm. Hm. Das ist jetzt meine Theorie. Gut, vielleicht
1: hat er dann dieselben äh, altruistischen Gedanken wie die Warrens. Oh, dass er er, 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 er will, will nicht scammen, sondern er sagt dann lieber ah, bei mir als er woanders. Er sammelt die,
0: weil er sagt, ich kann damit umgehen. Vielleicht. Ich bin stark genug um die bösen Mächte da. Ich bin der große Galiver Ich bin Richard Kluss, <lacht> der, der Maurer. Der große Galliver. Und gestorben sind sie ein bisschen wie bei The Ring. Ja, stimmt. Mit so verzerrten Gesichtern und so weiter. Stimmt. Da mhm. muss ich immer an diese Szene denken von dieser einen da im, im Wandschrank. Äh, ist das die Tochter, die ah, da die DVD guckt? dann Ich glaube schon. Und dann machen sie den Wandschrank auf und dann sitzt sie irgendwie so drin. Das äh, oh, ist eklig, Der so ne? Ring war echt ein Film,
1: ey. Der der war, zu der der war, hyped, Zeit. Der war richtig krass hyped, mhm.
0: aber der war auch wirklich krass gruselig. ne ja, Der war auch richtig groß zu der Zeit. Das war so ein ja, Horrorfilm, der wirklich super bekannt war. Aber der
1: kam auch in so einer Zeit, wo Horrorfilme auch einen anderen Ruf hatten. Ne? Der war kam war so, so nach dieser, nach dieser Zeit der, dieser Slasher-Filme. Also der, der diese Scream-Zeit genau, war das Genau, Scream der, ne? und diese ganzen teenie Dinger halt. Mhm. ne Ich weiß, was du letzten Sommer getan mhm. hast und Konsort und dann kam dann kam so The Ring und äh, dann kam ja auch glaube ich dieser Film, ich kann jetzt auch total in Timeline falsch sein, aber Dark Water, wo ich dachte, dass der nach ja Things Aber da das ja weiß ich nicht, ob es Zeit ich, war, aber es war so die war so 90er und sowas.
0: Zeit. 90er 2000er war so eine Zeit, wo, wo viel, also heutzutage wenn so ein Horrorfilm rauskommt, sind die so richtig schlechtes Blätterkacke und damals waren die noch so ein bisschen mit ein paar mehr Ideen dahinter, fand ich und so Die waren halt
1: genau die ja oh. Also wirklich, eine der ekligsten Szenen für mich ist immer noch dieses, also es hat mich damals, heute vielleicht nicht mehr, aber damals war das diese Szene auf dem Boot mit dem Hengst. Ja, das der ist auch vom, bei R der, The Ring der Ja, der von ne? fährt. Nee, gar, nee.
0: Ist das nicht der Anfang vom Film? Wo das
1: nee, wo ist so Mitte zweites, drittel. Echt? Die fährt doch dann.
0: Ja, später runter und siehst du das Blut im, Blut im Wasser danach. Boah. Ne? Ja.
1: Vielleicht ist es im Trailer. Vielleicht ist es daher. Kann
0: sein. Ich dachte, es wäre die richtige Anfang. Die fährt dann vom ja Film. erst
1: noch. Das auf ihrer sein. Recherche da
0: auf dieser Insel stimmt da. ja vielleicht ist es im Trailer direkt drin das kann auch sein boah das hat mich irgendwie richtig mitgenommen ja
1: vielleicht war da auch so ein bisschen Inspiration für mein Wehrpferd
0: für den Rappen ne das kann <lacht> sein das kann sein so,
1: aber bevor wir weitermachen mit der Geschichte von Josh, mhm. machen wir heute mal etwas, was wir noch nie gemacht haben, beziehungsweise so halb. Wir ändern einfach heute ein bisschen was an unserer Reihenfolge, denn wir machen jetzt eine Extra-Geschichte, unsere dritte Geschichte und Josh darf einfach heute abschließen mhm. ähm, in dieser Folge. Auch denn schön. wir haben heute wieder eine Geschichte in Zusammenarbeit mit den lieben Menschen von Ravensburger, Denn Ravensburger hat uns mal wieder ein tolles Puzzle meets Crime ähm, geschickt. Und wir haben für dieses Exemplar ähm, eine Geschichte geschrieben. Ähm, dieses Puzzle, wir werden nach dieser Geschichte auch noch ganz viel Kram dazu sagen. Aber jetzt würden wir sagen, viel Spaß mit der Geschichte der geschenkte Mord. Es war Freitagabend und die Bar in der unauffälligen Seitenstraße, die nur zwei Blocks vom Polizeipräsidium entfernt lag, wie immer gut besucht. Percy quetschte die bis auf den Filter heruntergerauchten Überreste seiner Zigarette in den überquellenden Aschenbecher und kreidete seinen Billardkühl. Fünf zerknitterte Benjamin Franklins schauten skeptisch aus dem Hutband seines Fedoras und zweifelten ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen an seinen Fähigkeiten. Doch Percy war selbstbewusst und sein Gegenspieler offensichtlich kein Stammgast in Franks Bar. Denn der geniale Mordermittler mit dem besonderen Blick fürs Detail hatte nicht nur auf dem Polizeirevier einen Spitznamen, auf den man mit Ehrfurcht und Respekt reagierte. In Franks Bar nannte man den Schnüffler, der von seinen Kollegen auf dem Revier nur Jigsaw genannt wurde, Eightball. Und gegen Eightball sah man beim Billard keine Sonne. Percy legte die Kreide zur Seite und brachte seinen Köhlen Position. Vier volle Kugeln landeten in den Taschen des Tisches und der Polizeibeamte grinste. Die Kohle würde seine Reisekasse ordentlich aufbessern. Anfangs hatte er sich gewehrt. Zwangsurlaub, nur weil er unendlich viele Überstunden und viel zu viel Resturlaub hatte. Sowas mussten doch sonst nur irgendwelche abgehalfterten Bullen machen, die nicht mehr in der Lage waren, ihren Job zu verrichten. Doch der Käpt'n hatte Percy ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass es bei seiner Entscheidung nichts zu verhandeln gab und dass diese auch von einer Etage drüber kam. »Jetzt erzähl doch nicht so einen Schwachsinn, Jigsaw«, hatte der Käpt'n ihn angeblafft. »Niemand will dich ausboten oder raushaben. Ja, du gehst hier allen gewaltig auf den Zeiger und genießt gewisse Privilegien, die es für die meisten hier gar nicht mehr gibt.« aber solange deine Aufklärungsquote dreistellig bleibt, denke ich im Traum nicht daran, dich vor die Tür zu setzen und schmeiße hier jeden persönlich aus dem Laden, der sich darüber beschwert. Verstanden? Du sollst dir nur eine kurze Auszeit gönnen. Da hatte Percy eingesehen, dass der Captain es gut mit ihm meinte und ihn ein Tapetenwechsel vielleicht wirklich mal ganz gut tat. Also hat er seinen Cousin Ron angerufen, der eine schmucke Blockhütte oben im Norden besaß. Ron bewohnte sie eigentlich nur zur Jagdsaison im Sommer und da sie das restliche Jahr über leer stand, hatte er natürlich nichts dagegen, dass Percy sie ein paar Tage für seine Auszeit nutzte. Am Bahnhof ging es am frühen Morgen des nächsten Tages hektisch zu. Leicht verspätet und etwas gehetzt drängelte sich Percy durch die mit Menschen überfüllte Eingangshalle des unter Denkmalschutz stehenden Bahnhofgebäudes. Mit einem verbeulten Rollkoffer im Schlepptau kontrollierte er seine Fahrkarte, Gleis 17. Er schaute nach rechts. Oberhalb des Fliesenspiegels wiesen kleine Schilder aus Kupfer reisenden den Weg. Percy befand sich gerade mal auf der Höhe von Gleis 4. Na das konnte ja heiter werden, dachte der scharfsinnige Ermittler und beschleunigte sein eher gemäßigtes Tempo zu einem flotten Trab. Schwer atmend schleppte er sich wenige Minuten später die Treppe zum Bahnsteig Nummer 17 hinauf und war erleichtert, als er sah, dass sein Zug noch am Gleis wartete. Wobei das Wort Zug für dieses alte stahlrosschen eine etwas zu moderne Beschreibung war. Tatsächlich dampfte eine alte Lok tiefschwarzen Rauch über die ziegelsteinroten Waggons und blies für alle Mitreisenden zum letzten Aufruf endlich einzusteigen, bevor es nach oben in den kalten Norden ging. Positiv überrascht und mit einem Lächeln im Gesicht ging Percy auf einen der Waggons zu, hiefte sein Gepäck die eiserne Treppe hinauf und stieg ein. Die nächsten sieben Stunden vergingen wie im Flug. Percy hatte das altmodische Abteil ganz für sich. Sein smaragdgrünes Sitzkissen aus edlem Samt war bequem und der Ausblick konnte nicht besser sein. Zum ersten Mal stellte er sich die Frage, warum er sich nie solche Pausen gönnte und stattdessen lieber in zugequalten Bars, verstopften Straßen und an nach Blut und Tod stinkenden Tatorten herumhing. Er liebte seinen Beruf, daran gab es keinen Zweifel. Doch bedeutete das, dass man nicht auch etwas mehr auf sich selbst achten durfte? Selbst durch die dicke Glasscheibe, an der Percy sich die letzten vier Stunden die Nase platt gedrückt hatte, konnte er die frische, klare Luft förmlich riechen, die nichts mit der stickigen, versmockten Luft aus der Stadt gemeinsam hatte. Und obwohl Fusel, Zigarettenqualm und billiges Rasierwasser zu seinen Lieblingsdüften gehörten, wusste Percy, dass es richtig war, was er hier tat. Dass es schon lange überfällig war und es ihm vielleicht sogar helfen würde, seine Sinne wieder etwas nachzuschärfen. Denn obwohl er auch den letzten Fall mal wieder erfolgreich gelöst hatte, war er im Nachhinein etwas hart mit sich ins Gericht gegangen. Tagelang hatte er während des Falls sein Brett vor dem Kopf gehabt und sich das Hörn darüber zermatert, wer den alten Tonbach tatsächlich umgebracht hatte. Ein knappes halbes Jahr lag der Fall nun schon zurück. Doch tatsächlich war das Büro des alten Tonbachs das erste, an das Percy gedacht hatte, als er das altmodische Abteil mit den Smaragdgrünen Sitzkissen und Armlehnen aus dunklem Holz betreten hatte. Als die Lokomotive Percys Ziel erreicht hatte und langsam in den Bahnhof des kleinen Örtchens tuckerte, stand der Mordermittler bereits fertig angezogen mit seinem Rollkoffer in der Hand im Gang des Zuges und wartete, bis die Türen zum Öffnen freigegeben wurden. Glücklicherweise gab es hier nur zwei Gleise und der Weg zum Parkplatz, auf dem fast das ganze Jahr der alte Jeep parkte, war nicht weit. Ohne sich umzuschauen, ging Percy neben dem Geländewagen in die Hocke und suchte auf dem linken Hinterrad nach dem Schlüssel. Bingo. Er verstaute sein Gepäck im Kofferraum, legte seinen dicken Wintermantel auf den Beifahrersitz und startete den Wagen.
0: Einige Minuten holprige Autofahrt später rollte der alte Jeep auf den Hof von Rons Blockhütte. Sie lag recht abgelegen am äußeren Ende des Ortes. Genau richtig, um mal rauszukommen. Weg vom Lärm der Stadt, dem Getümmel der Menschenmassen und den ewigen Sirenen der Polizei. Percy hob neugierig den Kopf aus dem Kofferraum des Jeeps, in dem er noch eben steckte, um seinen verbeulten Koffer zu bergen. Blaulicht glänzte am Horizont und schnitt blinkend durch die langsam dunkler werdende Luft. Ein, zwei, drei Einsatzwagen rasten in halsbrecherischem Tempo an der kleinen Blockhütte vorbei und verschwanden plärrend in der Distanz. Percy erwischte sich dabei, wie sein Hirn direkt wieder in Schwung kam. Sofort erschien eine Satellitenkarte der Gegend in seinem fotografischen Gedächtnis, die er sich vor einer halben Ewigkeit mal angesehen hatte, als sein Cousin Ron ihm gesagt hatte, wo seine Blockhütte lag. In wenigen Sekunden schlussfolgerte Percy, dass die Wagen in Richtung des Waldrandes unterwegs sein mussten, da die Straße keine weiteren Abzweigungen mehr nahm und dort endete. Bis auf ein paar Jagdhütten war dort auf der Karte nichts eingezeichnet gewesen. Ein Jagdunfall? Interessant. In Gedanken begann der urlaubsreife Mordermittler schon eine Mindmap zu konstruieren, als ihm plötzlich wieder einfiel, warum er eigentlich hier war. Nämlich um genau das nicht zu tun. Es fiel ihm schwer, seine Gedanken zu unterdrücken, doch er zwang sich, seinen Blick vom Horizont, der noch immer leicht bläulich funkelte, abzuwenden und öffnete die Tür zur Blockhütte. Ein paar Stunden später drehte Percy bereits Däumchen. Er hatte einen langen Abendspaziergang gemacht und dabei so viel Frischduft in seine Lungenflügel getrieben, dass diese beinahe einen Sauerstoffschock erlitten hatten und sich schon wieder nach leicht verdaulichem Smog sehnten. Danach hatte er sich eine Packung Dosenravioli einverleibt, die sein Cousin in der Vorratskammer gehortet hatte und nebenbei vier Kreuzworträtsel gelöst. Und jetzt? Er merkte, wie sein Hirn nach Herausforderung dürstete, wie die Unterforderung ihn quälte. Jigsaw ging noch einige Minuten in der Blockhütte auf und ab, schnappte sich dann plötzlich den Autoschlüssel vom Tisch, stieg in den alten Jeep und fuhr in Richtung Stadt. Es dauerte keine fünf Minuten, bis sein geschultes Auge eine kleine Kneipe erspielt hatte. Und wenn das runde Neonschild mit der Leuchtenden Acht ihn nicht täuschte, wartete darin sogar ein Billardtisch auf ihn. Grinsend stieg der Urlaubsverweigerer aus seinem Wagen und betrat die Bar, die von zwei einsamen Seelen besucht wurde. Und einer von ihnen war der Barkeeper. Ächzend ließ Percy sich zunächst auf einen Stuhl an der Bar nieder und wollte seinen Blick in gewohnter Manier durch den Laden schweifen lassen, als ihm die andere einsame Seele auffiel, die gegenüber vom Barkeeper ein halbgeleertes Bierglas umklammert hielt. Vielmehr fiel Percy auf, dass der grauhaarige Mann ihn mit weit aufgerissenen Augen und offenstehendem Mund anstarrte. Der Mordermittler runzelte die Stirn und lehnte sich ein wenig nach vorne. »Kann ich dir irgendwie helfen?« Du bist es wirklich, oder? Du musst es sein. Ich kenne dich von dem Artikel. Tonbach, von einem halben Jahr, hängt bei uns im Präsidium am schwarzen Brett. Dass ich das noch erleben darf. Jigsaw, hier in unserem Städtchen und das ausgerechnet heute. Das muss Schicksal sein. Percy lächelte verlegen. Es war nicht das erste Mal, dass man ihn erkannte. Wie er damit umgehen sollte, wusste er jedoch immer noch nicht. Also beließ er es bei dem eingefrorenen Lächeln auf seinem Gesicht und eine kurze, unangenehme Stille später rückte der grauhaarige Mann einige Plätze auf, bis er direkt vor ihm saß. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Higgins mein Name, Chief Inspector Higgins. Sie schickt der Himmel, zumindest wenn es stimmt, was alle über sie erzählen. Percy wollte den Mann eigentlich gerade abwimmeln und seine Ruhe und ein Bier einfordern, doch der Titel Chief Inspector war wie ein kleiner Kickstart für den detektivischen Teil von seinem Gehirn. Und dass man offensichtlich seine Hilfe benötigte, war aller Treibstoff, den er brauchte, um wieder auf Touren zu kommen. Sofort schossen ihm die drei Einsatzwagen in den Kopf, die Jagdhütten. Neugierde flammte in den blutunterlaufenen Augen des Urlaubsreifen Ermittlers auf. Ich bin ganz ohr, raunte er, während er dem Barkeeper signalisierte, dass er auf dem Trockenen saß. In wenigen Sätzen erzählte Chief Inspector Higgins Percy bei einem Negroni von einem Todesfall an diesem Morgen. Lord George McAllister war gestorben. Augenscheinlich Selbstmord. Sehr sicher sogar Selbstmord, wenn man den Ermittlern glauben mochte. Doch Higgins wollte ihn nicht glauben. Er kannte den alten Lord persönlich und das seit vielen Jahren. Er legte seine Hand dafür ins Feuer, dass der alte George so etwas niemals getan hätte, obwohl er zugab, dass die Polizei am vermeintlichen Tatort im Jagdzimmer des McAllister-Anwesens weder Fingerabdrücke noch Kampfspuren gefunden hatte. Lediglich den verstorbenen Lord mit einem Loch in der Brust und eine dazu passende alte Duellpistole auf dem Boden daneben. Percys Neugierde war nun vollends entbrannt und er willigte sofort ein, den Chief Inspector zu unterstützen. Jegliche Gedanken an Urlaub, Auszeit und Spaziergänge waren wie weggeblasen. Sie verabredeten sich für den nächsten Morgen und Percy lehrte seinen Negroni. Als das erste Licht der Sonne durch die Fenster linste, wartete bereits ein Einsatzwagen vor Percys Haustür, um ihn zum vermeintlichen Tatort zu bringen. Schon von außen war das Anwesen des Lords imposant anzuschauen und in keiner Form mit der im Vergleich schäbig wirkenden Blockhütte von Cousin Ron gleichzusetzen. Was Ron unter anderem nämlich auch fehlte, war ein vornehm gekleideter Butler, der am Eingang wartete und sich mit einer tiefen Verbeugung und den Worten »Harrison« zu ihren Diensten vorstellte. Vielleicht sollte Percy das seinem Cousin mal vorschlagen. Er könnte sich zumindest daran gewöhnen. Higgins und Percy folgten dem Pinguin durch die Gänge des Anwesens, in dem sich Percy garantiert ohne Führung verlaufen hätte. An einer edlen Holztür angekommen, atmete Harrison einmal tief durch, bevor seine seidenbehandschuhte Hand den Türgriff berührte und er langsam öffnete. Percy folgte dem Chief Inspector in das Zimmer und staunte nicht schlecht. Wenn mal etwas den Namen Jagdzimmer verdient hatte... Dann war es dieser Raum. Grün gestreifte Tapete zierte die Außenwände, an denen zwei goldene Jagdhörner über einem langen Bücherregal voller dicker Wälzer mit edlem Einband standen. Eine auffällige gelbe Dartscheibe hing darüber, jedoch mit kaum Einstichen von Darts und sah trotzdem so aus, als wäre sie schon seit Jahren hier. Drei verschiedenfarbige Darts steckten darin, fast als wären sie mit Absicht platziert worden. Hinter dem Bücherregal verbarg sich eine alte Truhe mit Eisenbeschlägen, deren Inhalt Percy nur vermuten konnte. Gleißend fiel das goldene Morgenlicht durch die Sprossenfenster darauf hinab und beleuchtete die Truhe, wie das Ende eines Regenbogens das Versteck eines Topfes voll Gold markierte. In der Mitte des Zimmers befand sich ein imposanter, steinerner Kamin. Schwarze Asche häufte sich im Inneren. Vermutlich ein Überbleibsel von großen Scheiten, die vor kurzem noch wärmendes Feuer gespendet haben mussten. Darüber hingen die unvermeidlichen Trophäen, die ein Jagdzimmer mit sich brachte. Ein Eberkopf, eine Hirschtrophäe, ein Fuchsschädel. Sie alle starrten leer in den Raum. Stumme Zeugen des Todesfalls, die zu keiner Aussage fähig waren. Unter ihnen hing ein goldener Spiegel auf Kopfhöhe. Vor dem Kamin standen sich ein ledernes Sofa und ein Sessel gegenüber, beide Bordeauxfarben und vermutlich unbezahlbar. Zwischen ihnen das obligatorische Bärenfell, das ein Jagdzimmer erst zu einem Jagdzimmer machte. Der Blick des toten Bären war auf einen edlen Schachtisch gerichtet, dessen Fuß aus Tropenholz gefertigt zu sein schien, in dessen Oberfläche ein Schachbrettmuster aus Ebenholz und Marmor eingelassen war. Am auffälligsten jedoch war der edle, aufgeklappte Holzkasten, dessen inneres Platz für zwei Duellpistolen bot. Allerdings war ein Platz frei. Die fehlende Pistole lag auf dem Boden vor dem Ledersofa, dessen Kissen den einzigen offensichtlichen Hinweis über den Fundort der Leiche aufwies. Ein Blutfleck besudelte das gestreifte Muster der Polster. Percy streifte sich über seine Bartstoppel. Nachdem er das Zimmer kurz auf sich wirken lassen hatte, legte er seinen Kopf in den Nacken und ließ ihn einmal kreisen. Zeit, sich zu konzentrieren. Als er seinen Kopf wieder senkte, ließ er seinen Blick erneut durch das Zimmer schweifen. Die edle Kulisse fiel dieses Mal jedoch in den Hintergrund und plötzlich fielen ihm immer mehr Kleinigkeiten auf. Puzzlestücke, die nicht ins Bild passen wollten. Jetzt erst bemerkte den auffälligen weißen Brief, der neben dem Ledersofa auf einem kleinen Tisch lag, das verbrannte Stück Papier vor dem Kamin und das eine Buch, das nicht mehr im Regal lag, sondern darauf. Er fuhr sich noch einmal mit seiner Hand durchs Gesicht. Dann griff er in die Innentasche seine Jacke und fummelte eine Zigarre heraus. Er steckte den braunen Stängel in die Ecke seines Mundes und zündete ihn geistesabwesend an. Während sein Blick über die Szene schweifte, paffte er kräftig an seinen Kubaner. Dicker Qualm waberte aus seinen Backen. Dann wollen wir mal, raunte Jigsaw Chief Inspector Higgins zu und machte sich an die Arbeit. Und jetzt ist nicht nur Percy bzw. Jigsaw dran, sondern auch ihr. Denn äh, genau wie beim letzten Mal für alle, die unsere Folge 92 noch im Kopf haben, unsere letzte Kooperation mit Ravensburger, ist es jetzt nämlich auch so. Es gibt dieses Puzzle und diesen Jagdraum, dieses Jagdzimmer wirklich. Und zwar ist es dieses Puzzle meets Crime, äh, der geschenkte Mord. Und das ist genau wie beim letzten Mal eine Mischung aus einem Puzzle, aber eben noch mehr. Das heißt, ihr puzzelt erst dieses Motiv, dieses Jagdzimmer. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wenn ihr euch das holt und das puzzelt. Hört dann gerne nochmal in die Folge rein äh, und die Beschreibung, ob ihr da Sachen wiedererkennt und das Gefühl habt, das wurde adäquat beschrieben oder nicht. Und danach geht's aber noch weiter. Das ist übrigens, Christoph, auch das erste Mal, dass wir in äh, einer zweiten Geschichte einen Charakter wiedergeholt haben. Oh
1: ja, stimmt. Das wollte ich immer schon mal machen, glaube ich. Ja. So einen alten, so einen alten dubiosen Ermittler nochmal raus. Gerade bei dem
0: Ermittler passt das ja. Ja, das
1: stimmt. Ja, das ist ganz geil eigentlich. Genau. Denn,
0: <lacht> denn Jigsaw bzw. Percy, äh, beziehungsweise Eightball, hätte jetzt noch einen Spitznamen dazu bekommen, <lacht> äh, gab es auch schon in unserer Folge 92. Auf jeden Fall, wie dieses Puzzle meets Crime dann funktioniert, ist, ihr habt erstmal dieses Puzzle, das puzzelt ihr ganz normal zusammen, wie ihr Lust und Laune habt. Äh, macht euch dabei einen Podcast zum Beispiel an und puzzelt in Ruhe. Und wenn ihr dann fertig seid, dann müsst ihr es nicht einfach nur wieder zurückräumen oder an die Wand hängen oder sonst was, sondern dann gibt es noch diesen Fall zu lösen. Und dafür sind ähm, in, diesem, in dieser Verpackung noch 70 Spielkarten, ein kleiner Saugnapf und sieben Umschläge mit verschiedenen Inhalten. Ähm, Drin und eine kleine Anleitung. Und wenn ihr da mal reinschauen wollt, dann haben wir euch natürlich einen Link dazu in unsere Show Shownotes gepackt. Äh, da könnt ihr es direkt bei Ravensburger bestellen. Guckt auch gerne nochmal an das letzte ähm, letzte Puzzle mit rein. Ja und vor allem guckt auch nochmal unseren Stream nach, beziehungsweise schaltet Stimmt. nächste Woche ein. Denn
1: nächste Woche werden Josh und ich diesen Fall nicht lösen, aber wir werden dieses Puzzle puzzeln. Und äh, neben live im Stream, live bei uns auf dem Twitch-Kanal und währenddessen alle eure Fragen zu diesem Puzzle auch beantworten. Ähm, Oder zu Christophs Privatleben, was auch immer ihr uns fragt Genau, wollt. ihr könnt mich alles fragen. Ich werde natürlich auf alles antworten. Ist ja, <lacht> ist ja klar wie Klosbrühe. Ähm, genau, und wir werden am Sonntag, beziehungsweise, also heute ist, kommt die Folge raus, heute ist Freitag und wir werden am Sonntag ein Gewinnspiel machen. Ähm, das heißt, wir
0: können auch noch drei dieser Also ist ganz kurz, es geht aber um den 11. Februar. Falls ihr okay. das jetzt im Jahr 2027 hört, ist es zu spät.
1: Genau, also wir am 11. Februar, am Sonntag, verlosen wir noch ähm, dreimal dieses Spiel. Ähm, was ihr dazu machen müsst, sagen wir euch dann. Aber da müsst ihr vielleicht auch eine kleine Rätselfrage lösen zu diesem ähm, Motiv. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr mitmacht, weil dann könnt ihr das Puzzle nämlich gewinnen. Das Ganze könnt ihr eben auch unter dem Link, den wir äh, in unsere Schulnutz bei Ravensburger käuflich erwerben. Es kostet 29,99 und es macht wirklich richtig Bock. Joschen, ich habe es schon mal gespielt. Und das Ganze ist ab 12 Jahre, 408 Teile. Ähm, und eben noch 70 Spielkarten, 7 Umschläge, was Josh eben gesagt hat. Das Ganze gibt es auch noch eine Version abgespeckter. Wenn ihr jetzt irgendwie die Familienedition haben wollt für etwas kleinere Kids, die ab 9 geht, dann empfehlen wir euch die Puzzle Meets Crime 9 Plus, die geraubte Zeit. Ähnliches äh, Setting, einfach nur für ein bisschen kleinere Leute, äh, wenn ihr mit der Familie das machen wollt. Aber zwischen 9 und 12 sind jetzt auch nicht so. Aber das Spielprinzip ist das gleiche. Ist dasselbe, genau. genau. Also ähm, Solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken und, und vor allem nicht unseren Stream verpassen. Wie gesagt, ganz vielen Dank auch nochmal an Ravensburger für diese geile Koop. Ja, äh, wir hoffen, schön. dass wir noch ein, zwei, drei weitere Sachen machen können und wir diesen Charakter immer weiter schleifen. Percy hat noch einiges. Will, irgendwann wird Percy der, der Mörder sein. Oh, das wäre cool. Das müssen wir, wir machen mit, mit Ravensburger
0: Zum Schluss kommt ein Puzzle. die
1: Gala edition und dann ist nämlich Percy der Killer. Das ja, wäre ja so geil. Ich
0: glaube, wir müssen uns nochmal zusammensetzen. Das wäre so geil. Aber jetzt haben wir es ja schon gespoilt. Wenn irgendwann diese Puzzle Meets Crime Garda Edition kommt, dann. Wir werden sehen. Also, seid gespannt auf alles, was danach kommt. Und vielen Dank, Ravensburger.
1: Genau. So, jetzt machen wir aber weiter mit der dritten Geschichte aus dem Altbau. Und ja. Josh darf wir heute abschließen. Richtig. Äh, ja, du bist, klingst ja schon richtig. Hast du ja. es eilig oder was? Ich habe
0: lange jetzt hier gesessen und gewartet, Christoph. <lacht>
1: Da endlich wieder eins Jetzt weiß ich, wie sich
0: unsere Gäste sonst immer fühlen, die immer bis, bis zur letzten Minute warten, müssen, bis sie auch mal was von sich geben ja, dürfen. Ja, dann macht doch mal. Ja, okay. Meine Geschichte von Folge 103 trägt den Namen "Ungeladene Gäste". Gab es eigentlich irgendetwas, bei dem die Zeit langsamer verging, als wenn man vor der Mikrowelle auf sein Popcorn wartete? Jede Sekunde, die der Countdown auf der digitalen Anzeige Richtung Null kroch, zog sich elendig in die Länge und jede Minute fühlte sich an wie eine verschwendete Ewigkeit des Wartens. Eine Ewigkeit, in der mir wie immer nichts anderes übrig blieb, als die langweilige Verpackung wieder und wieder zu studieren, bis ich den Klappentext der Zutatenliste beinahe auswendig konnte, als könnten die darauf gedruckten Informationen irgendwann nochmal überlebenswichtig für mich werden. Ich war gerade dabei, zum vierten Mal zu lesen, wie viel Dextrose, Isomalt und Sonnenblumenlicitine enthalten waren, als die kleine Drehscheibe mit einem durchdringenden Piepen zum Halten kam und den hin und wieder noch ploppenden Beutel für verzehrbereit erklärte. Gierig öffnete ich die Tür, fasste danach und verbrannte mir prompt die Griffel an dem heißen Dampf, der aus den kleinen Öffnungen der Verpackung strömte. Jedes Mal das Gleiche. Wie eine heiße Kartoffel warf ich den Beutel von einer Hand in die andere, auf dem Weg zu der Glasschüssel mit Blattmuster, die in keiner Wohnung fehlen durfte. Vorsichtig zippelte ich die Verpackung weit genug auf, dass ich die weiß gepufften Maiskörner herausschütteln konnte und wie jedes Mal war ich enttäuscht über die magere Ausbeute zwischen unzähligen ungepoppten Körnern, die einen leichten Brandgeruch im Raum verteilten. Sei's drum. Es waren zumindest genug für einen entspannten Filmabend dabei rumgekommen. Schließlich mussten sie heute auch nur für mich reichen. Denn heute war einer der wenigen Tage, an denen ich keine Verabredung hatte, keinen Besuch mehr erwartete und am nächsten Morgen auch noch ausschlafen konnte. Und das konnte natürlich nur eines heißen. Filmabend. Ich schlurfte mit der Salatschüssel zum Sofa und stellte sie auf den Couchtisch zwischen die Chips und die M&M's. Ächzend ließ ich mich auf die Polster fallen und schmiss mir eine halbe Handvoll Popcorn in den Mund. Der Geschmack war wie immer tendenziell enttäuschend. Aber ein Filmabend so ganz ohne Popcorn ging nun mal einfach nicht. Ich suchte mich minutenlang durch verschiedenste Streaming-Anbieter, bis ich mich letztendlich für einen Klassiker von John Carpenter entschied, die Füße auf den Couchtisch hob und umringt von Snacks langsam in meinem Sofa versank. Etwa 20 Minuten schaute ich schmatzend auf meine Flimmerkiste, als plötzlich es klopfte an der Haustür. Krampfartig zuckte ich zusammen und riss den Kopf dabei so stark zur Seite, dass ein scharfer, warmer Schmerz durch meinen Nacken zog und sich langsam über den Rücken ausbreitete. Schnell griff ich zur Fernbedienung, stellte den Fernseher stumm und horchte. Nur um sicherzugehen, dass ich es mir nicht eingebildet hatte. Tatsächlich. Ungläubig schaute ich auf die Zeitanzeige der Mikrowelle, die aus der Küche herüberleuchtete. 0.32 Uhr. Welcher Idiot klopfte denn um 0.32 Uhr noch an meine Haustür? Unsicher blieb ich ein paar Sekunden sitzen. Dann klopfte es wieder. Waren vielleicht mal wieder irgendwelche jugendlichen Idioten draußen unterwegs? Doch die würden doch kaum ein zweites oder drittes Mal klopfen. Und vor allem, warum klingeln sie dann nicht einfach? Das war doch viel lauter. Ich saß noch immer wie angewurzelt auf dem Sofa und schaute argwöhnisch in Richtung Haustür. In dem halben Haus brannte Licht und auch das Flackern des Fernsehers musste von draußen zu sehen gewesen sein. Trotzdem entschied ich mich dazu, erstmal so zu tun, als wäre ich nicht da oder würde vielleicht schlafen. Ich lehnte mich trotz des wiederholenden Klopfens entspannt zurück und versuchte, meine Schultern, die ich beinahe bis auf die Höhe meiner Ohren gezogen hatte, wieder etwas zu lockern. Ich holte tief Luft und tatsächlich senkte sich meine Anspannung und damit die Höhe meiner Schultern ein wenig. Nicht zuletzt, weil auch das Klopfen aus Richtung der Haustür verstummt war. Vermutlich waren es dann doch irgendwelche Teenies, die sich einen Scherz erlaubt hatten. Ich versuchte, meine Nervosität mit ein paar M&Ms zu heilen und stellte den Fernseher wieder laut. Doch es dauerte keine zehn Minuten, bis wieder zuckte ich zusammen, doch etwas weniger als beim ersten Mal, sodass zumindest die Nerven in meinem Nacken verschont blieben. Obwohl mein Bauchgefühl mich davon abhalten wollte, entschied ich mich zum Wohl des Filmabends, den ich schon in Gefahr sah, dazu, zumindest mal zur Tür zu schleichen und durch den Spion zu schauen, wer sich da überhaupt vor meiner Haustür rumtrieb. Leise tippelte ich auf die verschlossene Holztür zu, atmete noch einmal tief ein und schob mein Auge langsam in Richtung der Weitwinkellinse, die in der oberen Mitte der Tür eingelassen war. Es brauchte eine Sekunde, bis mein Blick sich blinzelnd scharf stellte. Draußen war es dunkel, war ja auch nicht anders zu erwarten um diese Uhrzeit. Für eine Sekunde dachte ich schon, es wäre niemand zu sehen, doch dann bemerkte ich die kleinen Gestalten dicht vor meiner Tür. Kinder? Ja, es sah aus, als stünden zwei Kinder vor meiner Tür. Sie schienen beide Pullover mit Kapuze zu tragen, die weit über den Kopf gezogen war. Und beide standen zu dicht vor der Tür, als dass ich ihre Gesichter richtig erkennen konnte. Doch sie sahen aus, als wären sie maximal zehn, elf Jahre alt gewesen. Meine Hand griff schon in Richtung der Türklinke, um die kleinen Nervensägen zu vertreiben, als mich etwas innehalten ließ. Eine Vorahnung, ein Kratzen in meinem Nacken, ein kaltes Zucken, das durch meinen Körper fuhr. Ich schaute wieder durch den Spion. Irgendetwas stimmte nicht. Etwas wollte mir sagen, dass ich die beiden ignorieren sollte. Aber was, wenn sie Hilfe brauchten? Könnte ich zwei Kinder einfach draußen ihrem Schicksal überlassen? Ich griff mit ungewohnter Nervosität zu dem kalten Türgriff, drückte ihn herunter und öffnete die Tür einen Spalt, gerade weit genug, dass mein Kopf hindurch passte. Ein wenig Licht drang mit meinem Kopf aus dem Inneren heraus und beschien die beiden Kinder leicht. Aschfahl und bleich sahen sie in der Dunkelheit aus. »Hey, was hämmert ihr um diese Uhrzeit an meine Tür? Was macht ihr so spät überhaupt noch draußen?« Die beiden Kinder schauten noch immer mit leicht gesenkten Blick in meine Richtung, den Großteil ihrer Gesichter im Schatten der Kapuze versteckt, als der Linke plötzlich den Mund öffnete. »Hallo, kann ich bitte reinkommen und dein Telefon benutzen?« Etwas in der Stimme des Jungen ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Sie klangen monoton, auswendig gelernt, unecht. Es war, als ob ein Urinstinkt mir vermitteln wollte, dass ich in Gefahr war. Dann bemerkte ich die anhaltende Stille. Ich musste etwas antworten. Ich hang um Worte. Äh, nein, das... Was ist denn passiert? Soll ich wen für euch anrufen? Sagt mir einfach die Nummer und ich erledige das. Und ihr wartet hier. Wieder anhaltende Stille. Die beiden bewegten kaum merklich den Kopf zueinander. Dann drehten sie sich wieder zu mir. Können wir bitte reinkommen und ihre Toilette benutzen? Beide taten einen Schritt auf mich zu. Erschrocken stellte ich fest, dass ich die Tür ein ganzes Stück weiter geöffnet hatte, wie als wäre ich im Inbegriff, die beiden reinzulassen. Schnell zog ich sie wieder so weit zu, dass ich gerade noch raussehen konnte. Hey, Moment, Moment! Ich dachte, ihr wollt jemanden anrufen. Was ist hier los? Können wir bitte reinkommen und etwas essen? gab einer der beiden von sich. Wir haben Angst hier draußen. Können wir bitte reinkommen? Langsam hoben sie ihre Köpfe. Können wir nicht reinkommen? Es ist so dunkel hier. Licht schien in die Gesichter der beiden. Wir haben kein Zuhause. Können wir nicht reinkommen? Endlich konnte ich die beiden klar erkennen. Bleiche Gesichter, leblos und kalt. Und aus ihnen starrten mich vier pechschwarze, leere Augen an. Mit einem unkontrollierten Ruck, als hätte ich eine riesige Spinne auf meiner Hand entdeckt, sprang ich angeekelt zurück und schlug im selben Moment die Tür mit aller Kraft ins Schloss. Schwer atmend starrte ich die hölzerne Tür an, die mich von diesen Kindern, diesen Dingern trennte, als es erneut klopfte. Jedoch nicht aus Richtung meiner Haustür. Es war viel leiser, viel weiter entfernt. Es kam vom anderen Ende des Hauses. Die Gartentür. Sie konnten unmöglich so schnell um mein Haus gerannt sein. Waren sie zu dritt? Ich drehte den Schlüssel in meiner Haustür sicherheitshalber bis zum Anschlag um und ging auf das Klopfen im hinteren Teil des Hauses zu. Schritt für Schritt näherte ich mich dem Geräusch, bis ich eine leise Stimme hören konnte. »Kann ich nicht reinkommen? Ich hab mich verlaufen.« Gott sei Dank ist die Hintertür grundsätzlich abgeschlossen, kam es mir erleichtert in den Kopf. Ich überlegte, was ich jetzt tun sollte. An Ignorieren war nicht mehr zu denken. Sollte ich die Polizei rufen? Ich versuchte mir einzureden, dass es nur Kinder waren und vermutlich ein dummer Streich und tat dabei mein Bestes, die leblosen Augen zu ignorieren, die mich aus purer Schwärze angestarrt hatten. Ich atmete tief durch, versuchte mich zu beruhigen. Sie konnten ja nicht ewig weiter klopfen. Sie würden schon irgendwann... Ich fuhr herum in Richtung des neuen Geräuschs, das direkt von links kam, und schaute in ein bleiches Gesicht, das mich durch die Fensterscheibe anstarrte, während eine kalte, bleiche Hand immer wieder gegen das Glas klopfte. Schwarze, leere Augen schauten hindurch, der Mund bewegte sich und, ein du und eine dumpfe Stimme hallte durch die Scheibe. »Bitte lass mich rein, ich muss meine Mutter anrufen.« ich stolperte rückwärts, nur um hinter mir ein weiteres Pochen an der Scheibe zu vernehmen. Ein weiteres lebloses Gesicht drückte sich dagegen und flehte um Einlass. Mehr und mehr Geräusche kamen hinzu. Ein Kratzen an der Haustür, ein Hämmern an den Wänden und dumpfes Flehen und Betteln von unzähligen Stimmen, die sich überlappten. Immer neue Gründe suchten, um hereinzukommen. Panisch stand ich inmitten des Hauses und drehte mich herum. An jedem Fenster warteten mehrere bleiche Kinderköpfe mit toten Onyx-Augen und baten, flehten mich an. Ich hatte das Gefühl, vollkommen wahnsinnig zu werden, durchzudrehen. Und dann bemerkte ich, wie ich plötzlich auf meine Haustür zuging. Langsam und wackelig, Schritt für Schritt. Mein Verstand drohte zu zerreißen, als ich dabei zusah, wie sich meine Beine wie ferngesteuert auf das Klopfen zu bewegten. Ich konnte nur machtlos dabei zusehen, wie sich meine Hand langsam hob in Richtung des Türgriffs. Meine Gedanken waren ein einziges Schlachtfeld zwischen meinem Verstand, der versuchte die Oberhand zu behalten, und meinem Körper, der den unzähligen Stimmen Folge leisten wollte. Angespannt strengte ich mich an, meine Hand zurückzuhalten, zehrte so sehr an mir selbst, dass ich beinahe nach hinten überfiel. Die Stimmen der Kinder oder was auch immer es waren, wurden lauter, wütender, fordernder. Sie schrien das Glas an, schlugen und hämmerten gegen die Fenster. Mit aller Kraft zerrte ich an meinem Arm, an mir selbst, bis ich endlich das Gleichgewicht verlor und krachen rückwärts auf den harten Holzboden. Schmerzen zogen durch meinen Rücken, während ich versuchte aufzustehen. Ängstlich schaute ich umher. Meine Augen flogen von Fenster zu Fenster und stellten erleichtert fest, dass das einzig Schwarze, was ich sehen konnte, die dunkle Nacht war und keine leeren Kinderaugen. Langsam rappelte ich mich auf und schlurfte, noch immer irritiert zu meinem Telefon. Dann nahm ich den Hörer ab. Hallo? Sagen Sie mal, was poltern Sie zu dieser Uhrzeit da drüben noch so rum? Spinnen Sie? Es war mein Nachbar. Wenn bei Ihnen nicht sofort Ruhe ist, dann rufe ich die Polizei. Noch bevor ich etwas antworten konnte, hatte er schon wieder aufgelegt. Ich kann mir bis heute nicht erklären, was in dieser Nacht geschehen war. Doch wann immer jemand seitdem an meine Tür klopft, spüre ich wieder kurz dieses panische Zucken im Nacken und sehe die leeren, dunklen Pupillen unzähliger Kinder vor meinem inneren Auge.
1: Hm. Mmh. Also war ja irgendwie nur eine Frage der Zeit, wann das mal drankommt, ne? Was denn? Ah. Schwarzäugige kleine Kinder, da hat es doch bestimmt auch schon mal bei mir irgendwo geklingelt bei der Recherche. <lacht> <lacht> aber ich sag dir so, wie es ist: Ich kenne den ganzen Background nicht. Also, ich habe schon mal was von schwarzen, schwarzäugigen Kindern gehört, mhm. aber das war es auch. Und, <lacht> dass er John Carpenter auch guckt, ich weiß immer nicht, ich weiß immer nicht, habe ich auch nicht geguckt, aber Kinder des Zorns gibt es ja auch, das ist mhm. auch ein Film. Basiert, glaube ich, auf dem Buch von Stephen King. So, keine Ahnung, ob es auch irgendwas mit... Car also John Carpenter, das wird jetzt ja kein Easter Egg gewesen sein. Einer der bekanntesten Regisseure, was so Horrorfilme auch angeht. ne? Und auch ein guter Komponist. Ja. Unter anderem bekannt für den Halloween-Theme und auch Halloween. Mhm. Ähm, also guckt unser... Prota, wie wir hier immer zu sagen pflegen, ein Horrorfilm und wird dann von diesen schwarzäugigen Kindern
0: besucht. Ja, ja. Carpenter hat auch The Thing gemacht, glaube ich, ne? Mhm. Das Ding kann sein. Und The Fog, The Fog auch. Er hat viel geile Kram gemacht. Ja,
1: ja aber also. Was ich cool fand, äh, ein cooler Satz, ähm, äh, dass äh, der Verstand gegen den Körper, also gegen diesen Drang mhm. ankämpft, endlich dieses Geräusch, dich mehr hören zu müssen, dieses Pochen und Klopfen, dass er endlich aufmachen will. Ja. so Sondern dass er einfach so, oh komm, ey, ich <lacht> kann nicht mehr. Und sein Kopf sagt, nein, du musst dagegen ankämpfen. Das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Also, ja, klar, absolute Horrorvorstellung. Also, das müssen nicht mal 100 Kinder sein, auch nicht zwei auch nicht eins. Das reicht schon, wenn mit mir einer um halb 1 klopft,
0: dann bin ich schon. Um halb eins klopft man nirgends mehr. Hatte ich ja auch schon ein paar Mal, dass irgendwer hier vorne an meine Scheibe, ich sitze im Wohnzimmer, so um, keine Ahnung, um zwei Uhr noch oder sowas, dann Horror. klopft wer. Aber das, das ist das Gute, wenn man einen Hund hat. Gerade auch Elli, die findet das auch überhaupt nicht geil. Und, also, und das Gute ist, dass du an einer ziemlichen Hauptstraße wohnst. Ja, die das Wahrscheinlichkeit, ja, ja. dass
1: da halt dir, also sich einer einen Scherz erlaubt, ist halt sehr hoch. Stell dir mal vor, du wohnst irgendwo in einer Nebenstraße. Ja,
0: oder auf dem Land. <lacht> ja, oder du hast auch noch zur Straße einfach ein Grundstück. Ja, aber stell dir mal vor, du hast halt ein, ein Haus am Waldrand ohne Nachbarn. Und dann klopft Schau. bei dir jemand. Schau. Deswegen, dann, dann hast du auch eine Knarre. Ja, eine Knarre weiß ich nicht. Aber ein Hund auf jeden Fall. Ja. Also das ist ja schon das erschreckte, wie gesagt.
1: <lacht> dann hast du auch eine Knarre. Das stimmt, ist ja in Deutschland auch so einfach. Ja. <lacht> nee, aber ja, das, da würde ich, äh, würd ich schon ziemlich Angst haben,
0: wenn da einer klopft um halb eins. Ja, dann ist vorbei. Das äh, muss nicht sein. Also wenn ich, vor allem, wenn du alleine zu Hause bist und dann wird es immer mehr, hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Ja, aber da, aber da musst du ja auch was machen ja, ja. Da kannst du ja auch nicht auf dem Sofa sitzen Und sagen, warte, ich sitze das jetzt aus Geht bestimmt bald vorbei Da würde ich, würd ich irgendwas auf dem ersten Stock Auf die Runde werfen Pech. Pech, Pech und, und Schwefel. Schwefel Und Federn ähm, Ja, okay, krass, ich bin mal auf die Auflösung gespannt Also gehört habe ich das schon mal ähm, Und wenn ich das gehört habe Dann wird es auch wahrscheinlich noch Der ein oder andere aus unserer Community <lacht> gehört haben ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie, wie das ausgeht. Irgendwas wollte ich dich noch fragen. Ach genau. Was ist dein Lieblingssnack Lieblings beim für den Filmabend? Zu Hause oder Kino? Zu Hause. Wenn du kannst, zu Hause kannst aus allem, kannst aus allem, was gibt, also sowohl als Kino. Beim Kino hast du ja nicht für allem die Wahl. Ich meine, klar, du kannst ja alles mit reinschmuggeln, ja aber was, wenn du jetzt so einen Filmabend hast, und also wir reden jetzt nicht über irgendwie jetzt so. Dickes Essen oder so, ne? Mhm. Also Nachos klar mit Soße zählt, aber jetzt nicht irgendwie hier, ich mache mir Nachschuss mit Hackfleisch und Käse überbacken. Das ist dann schon wieder ein Abendessen. Also für Ich überlege halt,
0: was ich überhaupt esse, wenn ich, wenn ich einen Filmabend mache und ich glaube, da wäre es schon wirklich einfach irgendwie so MMs, finde ich geil. Die, Welche? Die, ich war früher großer Fechter von diesem Blauen mit diesem Crispy-Gedöns. Mhm. Aber ich bin, glaube ich, Team Erdnuss drin. Die habe ich auch. Die Gelben, ne? Ja, Die Gelben ja, sind die, die geilsten. Die dümmsten sind auf jeden Fall, die stinken immer in meinen Ja, Die fand ich früher ganz gut. Wirklich? Ne, mhm. ich habe früher immer diese, die, die Blauen gegessen. Nee, aber ich bin Team Gelb. Ähm, und sonst halt, irgendwie, ich glaube, einfach wirklich eine Packung Chips, M&M's. Popcorn finde ich ziemlich stark, ehrlich ja, gesagt. aber mache ich zu Hause halt nie. Kaufen, einfach im Sack. Dieses schon fertige? Das so ist nicht so scheiße, wie man denkt. Oder
1: wird es mhm. besser als äh, so pop selbstgemachtes. Das ist selbstgemachtes? So. Naja, so selbstgemachtes ist ja immer richtig scheiße. Nee, selbstgemachtes ist
0: also, richtig geil. Yeah. Großer Tipp, großer ist halt, es ist halt ein bisschen doof, das immer zu machen, weil man da immer keinen Bock drauf hat. Yeah. Aber selbstgemachtes statt Zucker nimmt man Ahornsirup.
1: Richtig geil. Jetzt ist das das gesunde Popcorn, oder Nee, was? das schmeckt einfach nach... Also Ahornsirup schmeckt,
0: ja, schmeckt einfach geil. Ich mag den Geschmack von Ahornsirup ja? voll gerne.
1: Hä? Also ich esse also ich esse auch gerne Ahornsirup mal auf dem Pfannkuchen oder so. Ja, aber es schmeckt
0: doch ganz anders als Zucker.
1: Ja, aber ich will ja nicht Ahornsirup-Popcorn essen.
0: Ja, aber es schmeckt voll geil. Das sagst du. Ja, ist so. Klar, vertraue mir. Trust me, Christoph. Okay, ich das bin, ist ziemlich
1: langweilig, würde ich sagen.
0: Hier, was ist denn deins? Ist jetzt irgendwas abgefahren nee, oder nee. was? Nee, nee.
1: Aber also... Ich finde immer so, die Mischung macht's. Ich finde, ähm, man braucht so mehr als eine Schale. Und ich finde so saure Gummis finde ich immer geil. Da bin ich ja gar kein Fan. Dann halt so, also, das ist jetzt schon wieder so schwierig. Ich, ich verkompliziere das schon wieder, ne? Also, ich sag mal so, wenn ich mich für einen einzigen Snack, für eine einzige Schüssel entscheiden müsste, glaube ich, dann würde ich Popcorn nehmen. Ich glaube, Popcorn ist ziemlich geil. Vor wird allem. Ich würde Grund haben, warum das im Kino angeboten wird. Vor allem, weil die Marge einfach viel höher ist und die es selber machen ja, können. Das ist ja, so. ja, mittlerweile, aber irgendwer hat mal irgendwann gesagt, Popcorn
0: bei Film. Ja. Und hat
1: nicht gesagt, oh du auf dem Kilo Mais, da kriegst
0: du so ich viel glaub, raus. Nee, ich glaube auch da ist es halt einfach so, Mais, einfach nur, weißt du, so eine Maschine, kann sich jedes Kino irgendwie holen ja. zum, zum Poppen. Wie? Ähm, <lacht> Und, sagen. und die können sich einfach einen Riesensack von diesem Mais kaufen, <lacht> weißt du, von dieser Mischung. Und dann können sie erstmal immer frisch zubereiten. Das heißt, sie haben nie irgendwas, was schon zu lange steht oder sowas. Es ja. hält sich halt ewig. Die können es immer zubereiten in der Menge, wie sie es brauchen. Und es kostet halt nichts.
1: Ja, da ist es jetzt natürlich so. Aber vor 200 Jahren, als Kino Da gab es auch kein Kino vor 200 wurde. Jahren. Ach,
0: na klar. Die großen Kinos aus dem 17. Jahrhundert, du.
1: Egal. Also Leute, was ist euer Go-To-Snack? für den Film und ich bin wenn ich sonst würde ich sagen, es muss immer all, von allem was dabei sein. Salzig, sauer, süß um umami, umami doch ich wollte auch gerade sagen,
0: bitter. Richtig schön, Gibt da was? Mit bitter?
1: Ja, bitteren Snack.
0: Pampelmuse hinlegen <lacht> <den Bock> <lacht> <lacht> Pampelmuse. Du, wenn ich einen schönen Film mache, John Carpenter und Pampelmuse Hand in Hand. <lacht> Okay. Was auch Hand in Hand geht, sind wir und unsere Community. Und äh, zu unserer Community, da sagen wir am allerliebsten immer mal gerne Danke. Denn wir haben neue Patrons und neue Steadys. Und bei Patreon ist Insa dazu gekommen, bei Steady sind es Saskia, Jasmin, GWT, was auch immer das heißt, und Franziska. Äh, vielen Dank euch, dass ihr uns da jetzt monatlich unterstützt ähm, und unserer Familie hinzugekommen seid. Auch für euch gilt jetzt natürlich, ihr könnt jetzt unsere Feeds bei Spotify abonnieren. Äh, dafür müsst ihr dann nur euren Patreon oder Steady-Feed freischalten. Ähm, das passiert dann alles automatisch. Genau, und könnt dort die Folgen werbefrei hören. Genau, und auch bei PayPal haben uns wieder großzügige
1: Spenden und äh, Strafeuros erreicht. Vielen Dank an Verena, Tanja, Ole, Wiebke und Nina. Ganz toll, dass ihr uns unterstützt habt. Vielen Dank. Wenn ihr das auch machen möchtet, wenn ihr einen, einen geilen Patreon-Stream äh, auf Spotify oder so haben wollt, diese Folgen werbefrei und auch ein paar extra Folgen aus dem Altbau genießen wollt, dann äh, könnt ihr das natürlich sehr tun. Könnt ihr das natürlich sehr <lacht> gerne tun. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Die Links dazu findet ihr in unseren Shownotes oder eben auch auf www.geschichtenausdemaltbau.de
0: Oui, oui. Und wenn ihr mehr sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie die Bude vom äh, Martin Luther aussieht, seine Burg, die Lutherburg. <lacht> oh Gott. Dann folgt uns auch auf Instagram. Denn dort wird Christoph demnächst ein kleines Bild äh, vom Luther Castle, von der Lutherburg, das ist ja Deutsch, mhm. äh, posten. Aus Bodenwerderaner Hopfenberg. Hopfenberg. Ah, fast. Am! Am Hopfenberg. Oder auf! Auf! Auf, ja, auf dem Boden
1: der Hopfenberg. Äh,
0: das gibt es demnächst bei uns bei Instagram. Also folgt uns da auch gerne. Außerdem könnt ihr dann auch euren Senf dazu geben zugeben äh, zur neuen Geschichte, wenn ihr irgendwie sagt, uiuiui, ui, ui, die von Christoph kenne ich, dazu habe ich was zu sagen. Dann gerne da in die Kommentare. Oder stimmt in unserer Story nächste Woche Freitag ab, äh, ob ihr glaubt, die Geschichten sind wahr oder nicht. Und da gibt es natürlich auch dann die das Gewinnspiel zu Ravensburger. Auch genau, alles da Das geht am
1: Sonntag. Vielen Dank nochmal an Ravensburger für die geile Koop. Macht uns wirklich immer sehr, sehr viel Spaß und wir hoffen euch auch, weil es immer einfach geil noch eine Geschichte oben gibt für euch. Ähm, Josh, dir auch vielen Dank für deine tolle Story. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge mit dir aufzunehmen. Deine war auch. Okay. Ähm, schreibt uns eine Bewertung, Leute. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Bleibt uns und, treu. Ähm, Keep
0: it real. Weg von den Drogen.
1: Muss ganz viel schneiden, diese Folge. Josch, normalerweise hält sich immer ein bisschen zurück, weil er weiß, weil ich in weiß jeden Scheiß, den er labert, hängen. muss er halt <lacht> rausschneiden. Heute hat er aber einen ganz großen Hafen hier.
0: <lacht> ich weiß, dass ich eh hier lange sitzen werde. Da kann ich auch die paar Minuten machen, es ist auch nicht mehr, nicht mehr fett den Bock. Also, so, tschüss. tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Legende gehört hat von einem ähm, von einem Haus, ähm, das waren zwei Häuser, ne? Ja. Von zwei Häusern, die abgebrannt sind, weil jemand, oh, fuck, wie war das nochmal? Einst oh. abgebrannt. Einst abgebrannt. Wer hat das noch vorher nochmal gelegen? Einbrecher. Einbrecher. Ähm, von zwei Häusern, von dem eins abgebrannt ist, weil ein Einbrecher dort eingebrochen ist und halt Brand gestiftet hat. Und dabei ist der Besitzer.
1: Nachdem er Hund und Besitzer erschmort. hat. Ah, ich
0: dachte dabei werden die gestorben. Nee, nee, nee. Und... Ist in dem Feuer, du
1: hast mal so gut zugehört.
0: Ist in dem Feuer das Kind dann umgekommen? Nee. Das hat überlebt? Gibt es ein Kind überhaupt? Wird nicht genannt. Okay. Ja, okay. Ich fange nochmal an. <lacht>